0: Atenção meus queridos amigos, estamos de volta aqui nesse mais incrível programa de política de todo o Brasil Sim, a combizinha do movimento Brasil Livre está cada vez maior, inclusive rejeitando isentões Vamos falar de Joyce dançando? Vamos falar de Joyce dançando Ricardo Agora. Vamos Vamos falar de integralista? Vai ter, vai ter Paulo Freire? Vai Bolsonaro bisnagou Paulo Freire? Bisnagou Rubinho bisnagou os servidores da Lesp, Bisnagou Deixa eu ver, Tofoli, bisnagol, Lava Jato, bisnagou Teve bisnagada pra todo mundo, e disso nós vamos tratar. Hoje estamos com duas figuras lustres aqui nos comentários. Ricardo Almeida,
1: Olá
0: né? nosso grande filósofo. E o Ursal que tá rouco, tá? Como Mas. Vai,
1: como vai, como
0: vai? Ele vai ficar, por enquanto isso ele vai ficar na boa, vai ficar na dele, tá meio rouco. Close no Ursinho Sal, Fred, por favor. Veja que ele tá rouco. Ele não tá falando nada. Mas ele tá muito presente, né? É, o ursinho Você ursinho pegou sabe, nas ancas eu... dele ali, foi um pouco homossexual da sua parte, você não respeitou essa.
1: É, perdão, tem que carregar assim, né? É. Como você carrega bebê. Isso, não Ele não sabe silencioso
0: E é, até porque ele não tava de calça e tal. Às vezes. Você... você sabe, hoje em dia tá todo mundo. <risos> eu não sou
1: zoófilo,
0: é, é, aqui, é, Ótimo, aqui, é né? Eu fico preocupado, porque hoje as redes sociais qualquer coisa acontece. Enfim, Ricardo, vou O Hollida vai substituir o ursinho daqui a pouco, tá? Por causa do, do, da rouquidão dele. Cara. Antes de eu entrar na mitada, o Bolsonaro humilhou o Paulo Freire, acabou com a vida do Paulo Freire. Antes de eu entrar nessa mitada aí, eu queria saber o seguinte: que porra é essa de integralismo, velho?
1: (risos) Então, vamos lá, vamos lá. Você sabe que eu conheço algumas pessoas desses movimentos neo-integralistas, sei assim quem são e tal. Tem o Vitor Emanuel Vilela Barbui, que era. Não sei se ele ainda está nisso, mas ele ele, ele estava nesse negócio de neo-integralismo há muitos anos antes mesmo do MBL existir. Então esses grupos neointegralistas, eles não são novos no Brasil, eles já existem ó, há tempos. E tem aquela existência que por muitos anos foi a existência da direita, uma existência de nicho no submundo da internet, em fóruns, antigamente em comunidades do Orkut, agora em grupos do Facebook. Tem um outro grupo, a Kali, também que é de direita, integralista. São vários Kali grupos. Kali não Não, não, não. São, são, são vários grupos, primeiro que não é um só, são vários grupos. E eles tentam basicamente ressuscitar a ideologia do, do, do Plínio Salgado, que na época do Plínio Salgado, de fato, conseguiu agregar alguns grandes nomes. Você veja que o Miguel Reale, o pai Sim. do Miguel Reale... O Goffredo da Silva
0: Era,
1: exatamente, era, era integralista, Silva Teles era integralista, Câmara Cascuda era integralista, Gustavo Barroso era integralista... Um milhão tinha de um Isso, tinha um movimento muito forte naquele período, assim, era um movimento expressivo. Só foi destruído porque a gente destruiu os integralistas, né? E aí desde então o movimento se desbaratou completamente, né? Caiu no, no ostracismo e agora eles tentam retornar. Eu acho que esse retorno é totalmente extemporâneo e sem sentido. Tipo, não é uma coisa que vai vingar. Ao meu ver, isso não vai vingar. Eles têm um discurso... Aí você pode dizer, ah, mas é um discurso parecido com o bolsonarismo. Não, não, não é tanto não. Porque é uma, é uma coisa muito... É, é um nacionalismo, é estatista e eles forçam as referências em coisas velhas que ninguém mais conhece. Né? Quem hoje em dia lê Plínio Salgado? Ninguém. É um autor morto. Um autor que ninguém, ninguém, ninguém dá pelota, ninguém lê o cara. Na época lá atrás, ele era lido por todo mundo. E, aliás, Plínio Salgado era um escritor de talento, ele escrevia bem. Hoje não, é um autor morto. E então, assim, são, 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 são é, pessoas de direita, muitos dos quais apoiam Bolsonaro, né? Embora não reconheçam Bolsonaro como integralista, vejam as diferenças, rejeitem essa parte do liberalismo econômico de Bolsonaro, mas eu acho que são grupos que não vão para para lugar nenhum. Não. Ô, Ricardo, o Ricardo, que...
2: o Leonardo Guarizo Barbosa é. do dois reais, ele falou: o Olavo seria integralista? Não,
1: não. O Olavo não tem nada a ver com o integralismo. O Olavo escreveu sobre integralismo algumas vezes que eu me lembro de memória comparando o integralismo ao comunismo e dizendo que o, o grande pecado dos integralistas era a babaquice, né, que, <risos> que eles eram babacas, mas que não eram racistas, o que de fato não eram. É, muita gente não sabe, mas, mas a, a primeira... Mas a da
0: raça brasileira. A, a,
1: mas não era uma superioridade, não era uma coisa xenófoba, tipo, ah, os brasileiros são superiores a todo mundo. Era uma, a valorização da, da, da composição racial brasileira. O, a primeira denúncia ao massacre dos judeus pelos nazistas no Brasil, que foi a denúncia dos integralistas. Os integralistas saíram a público e fizeram essa denúncia, porque eles nunca tiveram essa essa coisa racialista, racista que os nazistas tinham. Só um deles tinha mais isso, que era o Gustavo Barroso. E não tanto por conta de questões raciais, mas por conta de questões... vamos dizer, conspirológicas, porque o Gustavo Barroso era um estudioso de seitas e grupos secretos, então ele achava que por detrás de muitas coisas que acontecem no ocidente estava lá o pessoal do do narizinho, né, dos Sim. judeus, então ele tinha um, um viés antissemita, antijudaico. mas era só ele, era só ele, era uma coisa muito particular dele. E é, o, o, o Olavo falou dos integralistas nesse, nesse, nessa circunstância, e teve outra vez também que ele citou, quando ele falou do Plínio Salgado, como o Plínio Salgado escrevia e tal, mas... mas ele o, ser integralista não tem nada a ver, não.
0: Eles chegaram a compartilhar a sede com o partido nazista aqui no Brasil. O quê? Os integralistas.
1: Ah, é, mas se foi, não, não acredito ter sido assim, é, nada muito não, profundo. Não, é. não.
0: Assim, outra coisa, outro detalhe ah. que pouca gente sabe, houve uma eleição ali nos anos 30, não lembro qual, que era a época de Getúlio Vargas, tudo confuso, no estado do Paraná, eles ganharam. Eles são o partido mais votado no Paraná. Mostrando que nossos amigos paranaenses que nós estamos adorando costumam ser um pouco doidinhos, né? Uhum. Paraná, integralista, passou rodo lá. Uhum. Foram, foram muito bem lá. Eles, é, o que eu vejo muito no integralismo é um fenômeno de classe média centro-sul. Aqui é muito, muito... E eu fico muito chocado com o impacto deles no Paraná. É, inclusive tem um pessoal de esquerda fizeram uma matéria agora sobre isso o Intercept fez, hum. mas tem um pessoal de esquerda tentando estudar o Paraná querendo falar que o Paraná é o foco do reacionarismo no Brasil, né, e aí eles vão eles voltam no tempo e falam, ó, eles já foram os caras que, elege... que deram vitória é pro Partido Curitiba, Integralista então. tem a República de Curitiba é Fahur, mano é. assim, o, pa- o Paraná é complicado é um estado muito bom e muito doido também, F- até, até o que chamam de Rússia Brasileira, né
1: um Lá... alborguete
0: de, de o quê? Não, já teve. Inclusive no ranking no, no ranking do IDEB, Sim. o Paraná não está nem no top 10. Eu... Confira aí. É mesmo? É, orra, tô, tô por, eu estou por dentro. É educação aqui, eu estou por dentro. Eu sou melhor que a Tabata. Graças <risos> a Deus, hoje não tem Renata aqui no programa para ficar defendendo aquela... Assim, você tem Greta e Tabata, as duas maiores... Máquinas de repetidores de platitude da política é. mundial. Eu gosto de educação. É. Olha, é o futuro dos nossos jovens é depende educa- da educação. É. Oh. educação,
1: ninguém constrói um país melhor. Né? É, é.
0: Olha, a gente tem que pensar no longo prazo. E no longo prazo são as nossas crianças com educação. Caralho, essa menina é muito boa, velho. Olha... Senhor ministro, aí aquele negócio do. Bom, eu já me perco xingando essa idiota aí, é já embalando, né? Roder, ou assim, ou eu vou falar alguns temas. Fernando Roider, nosso pegador aqui!
3: É nós, é nós. Estamos aí, tamo na praia.
0: Você é, substituiu o senhor Sal, que tava aqui fazendo cobertura ah, lá. Ótimo. É? Deixa eu comentar um negócio. A gente só falou aqui. É... Temas que hoje que vão ter Bolsonaro, Bisnaga, Paulo Freita vai ter Paulo Freire pra você.
3: Opa! e bordar. É bom,
0: justiça suspendendo bônus dos servidores da lesp <risos> né, Vai ser uma delícia. MBL lança campanha pra lutar contra a criminalização do empresário. Esse é tema pra mim. Esse assim. Oh, joga a bola pro Esse mandão. tá com tudo, hein? devedor, mano, do CMS. Eu sou o máximo. <risos> eu iria pra cadeia várias vezes. Eu, eu iria... Eu ia pro arquipélago gulag lá do, do Sojenitsyn. Uhum. Toffoli lá vai... Enfim, vão ter isso, mas a gente tá falando de integralismo. Porque tem uma marcha integralista esse fim de semana, né? Você não viu?
3: Eu não vi isso. Ô, oh, Holiday. Que isso, velho? O que foi isso? É foi, foi, foi ah, por isso que vocês estavam falando dos integralistas? É, dos é, grupos integralistas teve marcha que
0: integralista. Tem, é. Que isso?
3: É. Ah, ultra, é. Em São Paulo. No Paraná? Ah, é. caramba, aqui.
0: É, é mas tinha que tipo 15 anos. O que eu ia conclui,
1: concluir o seguinte: esses movimentos são todos irrelevantes. Eles não têm importância nenhuma, eles não vão ter importância. Eles só vão ter alguma importância se a mídia ficar toda hora dizendo: oh, os integralistas vão voltar! Oh, os integralistas, oh, meu Aí, Deus. Você, vai aí você gera um interesse, você faz a coisa. A crescer e tal. Fora isto, não vai crescer, são movimentos pequenos que existem desde muito antes do, do MBL que nunca tiveram organização, nunca foram expressivos, nunca mobilizaram ninguém. Quem mobilizou mesmo foi a direita liberal, a direita que a gente conhece, conservadora Lavete e tal, mas não os integralistas. Tanto eles não têm expressão que se eles tivessem, eles teriam se acoplado a esse essa onda de direito e crescido muito eles não fizeram isso para você ver como os movimentos são superficiais você não entende? É, é que é
0: assim o... eu, eu tenderia aí na tua linha né mas depois que o terraplanismo assim, hoje é uma coisa sedimentada no debate público brasileiro...
3: Olha, e esse é um bom argumento.
0: A terra plana hoje é o seguinte, você tem ANCAP, você tem terra plana... Você tem
3: ministros ali tem Você tem ministro terraplanista,
0: meu irmão. <risos> tem, tem. Eu, eu Vou te falar um negócio, Ó, a, a coisa tão bizarra... Terraplanista a coisa terraplanista bizarra Mas assim, o oh. ter terraplanismo ter é um fenômeno mundial. Tá, mas vou comentar um negócio. assim Só no ministério do Osmar Terra, tem dois secretários terraplanistas. E eu fiquei sabendo, fui num cartório lá em Brasília, e ele tá mudando o nome dele pra Oscar terra plana É verdade.
3: Não, essa piada foi, foi ruim.
0: Oscar terra sacou? Não, não foi, não
3: foi. Não? Foi. não? não. Porra. Não, ele interrompeu é. a nossa... Não, não, não de mas Oscar, assim, o,
1: o movimento terraplanista é um fenômeno mundial. É grande, já era grande, já era grande no Brasil, ficou maior ainda, então é bem diferente dos integralistas. O integralista não vai para lugar nenhum, você pode ficar tranquilo. É que nem aquele outro movimento que eu até acompanho, eu conheço várias pessoas que fazem parte o Nova Resistência. Ah, esse é maravilhoso! Que é o pessoal da Quarta Teoria Política, do Alexander Dug. Eles topariam eu vir ah, aqui?
0: Não, não chame. De já já, já Pelo me amor perguntaram de se Deus. a gente queria
1: fazer debate. Não, esquece. Sabe, sabe por que, que isso não faz sentido? E eu, eu respondi. Você
0: chamou o Kogut, eu cara. Respo- Mas é
1: diferente, é. Tipo, é diferente. Primeiro, eles são muito hostis com o MBL tá? Não é uma coisa.
0: Mas um, Você... não manda é um amor de ninguém. vamos <risos> oh. eu conheço as pessoas.
1: São hostis. Segundo, é um movimento muito pequeno que não tem por que dar holofote. Você não. É, é uma regra que eu acho, que eu sigo. Não dê holofote a quem você não
0: quer que cresça.
1: Se você não quer que uma coisa cresça, não dê holofote, não fale do cara. Mas Porque terra... a esquerda nunca conseguiu fazer com o Bolsonaro. Falou do sujeito que ele ganhou a presidência aí. Mas
0: eles são terrabolistas,
1: pelo menos. Sim, sim, sim. sim, sim. Ah, tá. Não são Olavetes, odeio tá, o
0: deu é, tá. Ah. Odeiam a gente também. Também. Tá mas ah, nossos Bolsonaro. Não, oh, são
3: sensatos, então. São, então. <risos> são, não, ódio. São, ódio, similidade. Agora, com relação
0: ao Ciro, um pouquinho de ódio ciristas. São ciristas. São ah, eles
1: são... Com, com ressalvas importantes. A ressalva da questão da pauta de costumes. Porque eles são conservadores em pauta de costumes. Bastante hum. conservadores, reacionais até defesa da pauta do povo, do folk, não sei o quê. São hum. do guinista, né, o pessoal... Hum. Mas eu conheci muita gente bem inteligente na Nova Resistência. Nem sei por que tantas pessoas inteligentes resolveram entrar num movimento tão besta. Mas enfim, <risos> eles, né? fazem o que querem São dar os vida.
0: movimentos exóticos que tem hoje. Então eu vou é. começar aqui. A gente já vai pra Paulo Freire. É... Que imitada Bolsonaro bisnaga Paulo Freire. Pois é, o que, que rolou? É o seguinte, né... O presidente Jair Bolsonaro defendeu o fim do contrato com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a SERP, responsável por direita da TV Escola. Bolsonaro disse que a TV Escola desejou o Era uma programação totalmente de esquerda. Ideologia de gênero. Dinheiro público para ideologia de gênero. Então tem que mudar. O presidente afirmou que o valor da renovação do contrato era de 350 milhões, sem deixar claro o período da vigência. Tem muito formado aqui em cima dessa filosofia do Paulo Freire. Esse energúmeno aí, ídolo da esquerda. O presidente voltou a tratar do resultado do Brasil na prova do PISA. Estamos em último lugar, se eu não me engano. Matemática, ciência e português. Acho que um ou dois itens somos os últimos da América do Sul. Vamos esperar o que que é desse Brasil com esse tipo de educação. Bolsonaro repetiu que não há previsão de mudança em sua equipe. O ministro disse também que as críticas ao ministro da Educação. Vai, Traube, são sinais de que ele está funcionando. Fato é, Bolsonaro bisnagou ali o Paulo Freire, disse que não vai re- re- renovar o contrato com a TV Escola e defendeu o Weintraub. Isso coloca em rota de colisão com Felipe G. Martins, alguns olavetes que estavam lá no Ministério da Educação Sim. e com quem queria fazer basicamente doutrinação olavista via TV Escola. Mas, né? mas o, o próprio
3: Olavo ele era a favor da manutenção, é isso? Da TV Escola? Não,
0: o Olavo é a favor do Weintraub. Ele é a favor do ele não entrou nesse assunto, pelo que eu vi.
3: Não, ele
1: entrou. Eu, eu, ele o... entrou? O Na TV Escola? Olavo... Isso. O que o Olavo disse, compartil... os materiais que ele compartilhou, estão indicando que essa conversa de cortar a TV Escola, de boicotar, não é coisa do Weintraub. tu então, não é coisa do Weintraub, não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Então foi, foi esse o posicionamento dele. E isso, isso gerou uma, uma certa divisão entre os Olavetes. Porque tem os Olavetes que estão atacando pesadamente o Ventral e alguns outros estão defendendo, dizendo que não é bem por aí, não sei o quê, que tem uma campanha de desinformação. Enfim, até tudo muito obscuro, né? Saber exatamente o que, que tá fazendo, o que, que tá pegando, não sei.
0: É, ou assim, a briga tá feia. Eu sei que entre mortos e feridos, quem se deu mal foi o Flávio Morgenstern, vulgo Flávio Azambuja, né? <risos> quem foi exposto, não sei se vocês viram. Que horror, o Borges assim, era amigo nosso, nunca falei mal dele publicamente, não, agora não. eu tenho a condição de falar que ele é um merda, porque não, ele ficou, ficou não xingando a gente, ele vive xingando a gente, é um tarado intelectual, ah. não um bobo.
1: Ele foi exposto? Por quê? Foi, agora,
0: porque agora é assim, seguinte, ele começou a ficar nesse xinga, 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 e aí abriram que ele trabalhou para a campanha do Netinho de Paula, do PC do Bem em 2012. Ô! Oh! 2012 Netinho de Paula! O netinho de Paula!
1: Daquele do, grupo? Do, o que do, batia na mulher do, do, do e que tinha
0: dinheiro. não sei quantos filhos! É, o Netinho de Paula! É. 2012 foi ontem! É, o, o conservador, cristão! Caraca, Caraca. Netinho! Caradinho. Mas já era tudo Netinho! É, é, já é. tinha mensalão, Nossa econômica, Petrolã, Eu vou começando ele tá trabalhando com o Netinho de cara. ele
1: não, Mas ele
0: não já era da direita nessa época? Devia ser, mas não, precisava pagar as contas, né? É, aí quando, é quando ele tá, é disse que. Bom. Aí assim, quando começaram a expor ele, o pessoal, da própria esquerda, tá expondo. Falaram, não, ele, ele era péssimo no serviço, não entregava as coisas no prazo e justificava que não entregava as coisas no prazo porque ele tava trabalhando na USP. Tinha trabalhos para entregar lá na USP. E aí demitiram ele, aí ele saiu falando, não, na verdade eu era infiltrado no Netinho. Aí, e fez um texto atacando o pessoal da campanha, o pessoal da campanha foi e processou ele. Ele, não, não, tinha tudo do ar. Cara, o, que bom... O grande, grande, né, o grande reacionário, né, o homem que tem uma camiseta, se você discorda de mim é porque você está errado, né. É. Amigo daquele Felipe Martins, que é um dos maiores farsantes, né, o famoso Jabuti. E, Ninguém sabia o fazer. É a esquerda que está
1: respondendo, esquerda.
0: e também tem, assim, talvez, tá assim. Os caras. Tá... deixar
1: no um arquivo, né? Fazer ah, o já, dele. Não, mas já está
0: rodando. Twitter está só Flávio Morgan. É o seguinte, <risos> esses, esses caras estão todos se matando. Está um horror. Mas vamos voltar para o Bolsonaro, tá? Uhum. tá eu vou só dar uma bisnagada no Paulo Freire. Todo mundo. Paulo Freire, desculpe, temos o aqui que pretende ser professor, temos Ricardo que é um professor. Quero saber de vocês. Nosso problema é Paulo Freire?
3: Quer começar? Não, porque eu porque... sou o cara do contraponto. Então, ah, tá, eu, eu, eu posso posso contrapor comprar... alguém. E isso
1: eu acho que você, naturalmente, fará um contraponto, porque eu me lembro que eu já dei essa opinião e você fez um contraponto. É exatamente. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que a influência de Paulo Freire... Não existe, Sincer... sinceramente. Não tem... Eu não vejo vínculo nenhum entre os problemas reais pelos quais a educação brasileira passa e a leitura ou a influência de Paulo Freire. O que se pode dizer e é verdade é que a esquerda tem uma concepção permissiva da disciplina escolar que ela tem, uma concepção permissiva da disciplina escolar e isso favorece a desordem que está instalada nos colégios públicos do Brasil. Óbvio que se você tem uma concepção permissiva da disciplina, você não impõe a disciplina, você entende que a imposição de disciplina é uma coisa ruim, portanto você gera desordem. Então o nível de desordem que a gente vê nos colégios públicos é reflexo parcialmente ...dessa predisposição da esquerda a considerar que a disciplina escolar é ruim. Mas isso não significa que haja influência do próprio Paulo Freire. Até porque o método Paulo Freire não é aplicado nas escolas brasileiras. Não é aplicado. O método Paulo Freire é aplicado em alguns centros de estudo... ...em geral fora do Brasil, na Europa, na França, tem... né, ...na Holanda também tem centro Paulo Freire... mais voltado para a educação de adultos. E também, para não dizer que não é aplicado em lugar nenhum... Houve uma matéria há muitos anos atrás que identificou que o método Paulo Freire estava sendo aplicado em escolas do MST, junto com doutrinação revolucionária. Então eles davam lá os subsídios educacionais básicos, faziam uma doutrinação revolucionária e usava aquelas categorias de Paulo Freire, do opressor, do oprimido, do burguês, etc, etc, dentro das escolas do MST. Em escola pública no Brasil e em escola privada, Paulo Freire não é aplicado. As pessoas não aplicam o método de Paulo Freire. Ponto. Se elas não aplicam o método de Paulo Freire, então o problema não pode decorrer do método, por definição. Simples assim. Sim,
3: sim. Bom, eu posso, eu posso, eu posso, posso, Ah, então vai! Só que é a poderosa? poderosa chegou atrasada
0: e agora quer dar um
3: arraso. <risos> 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 eu vim até com a camiseta meio gay hoje, sabe? Sim, fazer, sim, né? sim nossa, você tá bem gay, vamos lá. É... Eu eu, eu joguei aqui no dicionário a palavra energúmeno pra gente trabalhar e com base nesse termo que o presidente usou. Energúmeno aqui, ó. Possuído pelo demônio, possesso, pessoa exaltada, desequilibrada por paixão, obsessão, desatinado, ou em sentido figurativo informal, que provavelmente foi esse que ele usou, indivíduo ignorante, boçal e imbecil. Veja bem. Um sujeito que teve uma teoria que é estudada no mundo inteiro, como bem disse o, o, o Ricardo aqui em altas palavras... Burro não é. Burro não é. Assim, ignorante é Paulo Freire definitivamente não é. A pedagogia do oprimido hoje é estudada e estudada de uma forma séria nas universidades mais respeitadas do próprio Brasil e em boa parte das universidades uh, europeias. Então, assim... Você subestimar o seu adversário ideológico dessa forma, eu acho inclusive até muito perigoso. Você vai dizer, ah, não, tudo ignorante, não sabe de nada, etc. Enquanto isso, eles vão se debruçando cada vez mais e vão avançando quanto a isso. Agora, evidentemente que eu discordo do Ricardo quando ele diz que não tem influência alguma. Claro, se você analisa os os documentos programáticos da educação brasileira, das secretarias de educação dos estados, dos municípios, do próprio Ministério da Educação, BNCC e tudo mais, definitivamente você não vai encontrar Paulo Freire ali, isso isso é fato, né? O, o método como ele é pensado hoje oficialmente, ele não está lá, entretanto... A teoria dele está muito, mas assim, infinitamente presente na formação de licenciatura dos professores. É uma coisa absurda a quantidade de artigos que ao longo da sua formação você tem que ler sob a ótica da pedagogia do oprimido. Concordo. e às vezes nem é, nem é a, a fonte direta dele, não é um texto do Paulo Freire, mas são pensadores que pensam de uma forma muito semelhante uh, como a dele, que enxergam a, a lógica da luta de classes dentro do sistema de educação e principalmente dentro da escola pública. E, portanto, aquilo vai entrando na cabeça do aluno de, de licenciatura de forma que muitas vezes ele não sabe que está... pregando ou tendendo a uma tendência freiriana, digamos assim, mas ela está ali embutida, ela está implícita na sua formação e, portanto, quando ele entra na sala de aula, ele acaba passando aquela visão. Mas veja bem, eu eu estou me referindo aqui à visão de mundo, não ao método de ensino, que aí eu, eu realmente concordo. O método de ensino, a pedagogia enquanto método, ela não é aplicada dentro da sala de aula. Mas essa visão de mundo, de luta de classes, de que existe uma elite que domina a escola pública e que essa elite que domina a escola pública não quer que aqueles alunos cresçam e que, portanto, eles têm que lutar contra aquele sistema e que os professores e os alunos são agentes nessa luta de classe, esta mentalidade está presente na sala de aula. Daí isto ser o problema da falta de qualidade de ensino, aí, claro, eu discordo completamente. A gente tem uma série de outros problemas gravíssimos Uma péssima gestão assim, uma coisa absurda na na gestão pública, né? a quantidade de dinheiro que nós gastamos ali e quando você olha o retrato da escola pública, parece que você está falando de coisas completamente diferentes, né? o valor não bate com a qualidade que você tem, mas que a tese freiriana está presente dentro da sala de aula, isso definitivamente, a meu ver, está. Não, eu concordo com você. Eu não discordo de você. De fato, a, a leitura de Paulo Freire faz
1: parte da formação de pedagogia. O pessoal que sai da faculdade de educação lê o Paulo Freire. Porque tem lá, mas não só leio Paulo Freire, geralmente Paulo Freire, Vygotsky, Emília Ferreiro, Piaget. Tem, o pa- Piaget, tem uns pedagogos brasileiros também, Saviani, que é muito, muito, muito lido. Sempre tem texto de Saviani para o pessoal de educação. Isso de fato acontece, eu não nego. O que ocorre é o seguinte, os métodos desses, desses intelectuais, desses teóricos, Eles estão tão afastados do que é a realidade prática da sala de aula que não dá para você vincular o problema da sala de aula ao problema do método do cara. Ainda que ele tenha essa leitura, digamos, de luta de classes, essa leitura de disrupção que ele traz. Mas eu vou lhe dizer algo além. Ele não traz essa leitura por causa do Paulo Freire. Ele traz essa leitura porque existe uma hegemonia de esquerda na universidade como um todo muito forte na área de educação, que vai se imprimir, que vai se estabelecer na alma de quem está lá, independente dele ler Paulo Freire. Se fosse retirado, por exemplo, se, ah vamos retirar Paulo Freire do currículo, não vai ter mais Paulo Freire, é uma linha de Paulo Freire. Quem for próximo a Paulo Freire, do ponto de vista teórico, vai desaparecer do currículo de educação. Ainda assim, os professores saíram com a mesma visão, porque essa visão ela é mais fundamental do que a leitura de Paulo Freire. É uma coisa da hegemonia de esquerda, do pensamento de esquerda que circula lá. Então, independente de ter Paulo Freire ou não, os professores de educação vão ser majoritariamente de esquerda, sendo de esquerda vão achar que a escola é um instrumento de reprodução da ideologia burguesa, vão achar que existe uma tensão de autoridade entre o aluno e o professor, vão achar tudo isso. E, por outro lado, também não vão aplicar o método de Paulo Freire nas escolas porque não é esse o método que é aplicado. Na realidade, eu acho que o método aplicado nas escolas é a pedagogia tradicional, porque é uma pedagogia conteudística. Não é é uma pedagogia de linguagens, não é uma pedagogia de formação política real, nem revolucionária. É uma pedagogia conteudística. É o conteúdo, o cara tem uma grade de conteúdo cheia de conteúdo com um bocado de inutilidade, que ele é obrigado a passar, ele vai lá, vomita aquele conteúdo, pá, 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 isso aquilo aquilo, ah, o que é uma falésia, o que é isso, o que é aquilo, faz uns trabalhos interdisciplinares, pra dizer que ah, é uma coisa diferente, que geralmente a galera mangueia, gosta de fazer trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, não sei o que, é fácil. <risos> É e é isso. <risos> né, e o aluno sai e ele sai com qual objetivo? Tentar fazer o ENEM. No caso dos colégios privados, ele sai melhor guarnecido para fazer o ENEM, mas faz o ENEM no ano e ele esquece 90% daquilo que ele aprendeu. Esse mas é mas eu
3: só tenho, só tenho duas coisas aí para acrescentar que é muito interessante. Que de fato é, a realidade da escola é aquela coisa tradicional, tá uma carteira atrás do e tudo mais. E tem uma coisa interessante que hoje nos cursos de licenciatura, acho que pedagogia também é assim, você quer tirar 10 naquelas matérias genéricas de pedagogia e tal? Uma, uma frasezinha, um termo, na verdade, que é, é, é garantido assim. Você tira 10, é você colocar que o professor dentro da sala de aula não deve obter o monopólio do conhecimento. É,
2: Essa isso tese é
3: magnífica, é batata, é batata. Toda vez que eu tenho que contestar isso, eu, eu levo um zero, é. minha, minha nota cai, etc. Mas toda vez que eu coloco é isso. Porque a ideia de que o conhecimento é uma construção com os alunos e tudo mais, e que as carteiras tem que estar em grupos e não sei o que, é uma visão de escola que de fato hoje no Brasil não existe. E a segunda coisa é que o, o, o Paulo Freire, ele veio com a, a, a metodologia de ensino dele, né? Veio especificamente de uma experiência que ele teve com a, a alfabetização. Exato. Especialmente a alfabetização de adultos, né? E aí depois houve as tentativas de readaptar isso aí para as outras áreas. Você sabe que o método
0: dele foi substituído depois pelo pessoal do Mobral, lá durante a época da ditadura. É verdade, o
3: antigo Mobral, é
0: verdade. Ah. E, e o Mobral era basicamente a alfabetização para adulto, Continuando o programa dele, que ele tava fazendo 64 com o grande João Goulart, né? Com, com seus grandes planos ali, pra gente fazer várias... É o seguinte, antes de eu continuar aqui, a gente teve já dois pimbaços. Avisando o seguinte, pessoal, pimbas acima de 100 reais. Vão levar aqui, vão participar do duelo pelo livro. É aquele duelo de leilões, a gente já sabe, mas se você... Mano, ir lá, pau, Pá, pá! deu 200, eu vou mandar o livro de qualquer forma, tá? Eu preciso isso aqui, é o seguinte, isso aqui é o Evangelho do MBL. Eu vou Isso aqui conta a história da bagaça toda. E depois que você ler um livro, se você não virar uma pessoa melhor, você parar de fugir dos seus problemas, <risos> tal, eu dou esse dinheiro de volta para o Mbelly.
1: Gostei de você como coach. É. Eu melhor Você vai virar a gente
0: melhor. Du- Duas coisas que precisam fazer. Vamos é pimbar aqui, porque... Meu irmão, que mês difícil.
1: É difícil.
0: Preciso que você pimbe. Preciso que você vá no Contribua do MBL, se torne um doador recorrente no Contribua. mbl.org.br. Contribua. E a terceira coisa que eu preciso é compartilhar essa live. Estamos com quase 800, está aqui no começo, chegando na metade. Quero bater pelo menos 950
3: que hoje. Que isso? Que ousadia sua.
0: Final de ano. Que ousadia. A audiência cai, mas eu não quero saber, Holiday. Oh, isso. Eu quero.
3: Que isso? Eu tenho esse direito. Respeita a audiência.
0: Não, não, eu quero. Por favor, compartilhe. Se todos vocês compartilharem, vai dar bom. Vamos compartilhar? É,
2: Renan, tivemos um pimbaço aqui já, eu vou aproveitar para ler. Ele tá querendo levar o livro, ele doou 100 reais, Renan. Hum. Teve dois já, né? O Gabriel Filete, ele doou 100 reais e falou Salve a todos, espero ganhar o livro para poder ler algo bom sobre a política. Porque tudo que leio na política ultimamente é nauseante. Vi de entrevista de Dias Toffoli na Folha. Tem que ter muito estômago e coragem para enfrentar esses hipócritas canalhas vagabundos.
0: Eu gostei que ele falou hipócritas com acento circunflexo. E é vagabundos. E é, é vagabundos. vagabundos. É. 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 E também teve do Grande Mestre, né? O Grande Mestre Alexander Mora comandou
2: um amazing. Ele falou: pimba pelo vídeo do Horda em relação ao texto do Jean Willis. Ah. Destruidor. Foi realmente amazing. Foi, amazing.
0: Foi, só, foi uma bisnagada. Cara, Lembramos que voltamos a estar sob o sempre vigilante e auspicioso olhar de Alessandro Monaco. Caramba, hein. Que oh. Tem que trazer o quadro de volta. Respira, eu tô muito mais leve. <risos> só digo isso, tô muito mais leve. Né? É, o pimba do nosso amigo também, o Gustavo Filete. Né? Só que é o seguinte, você vai e você fala não acredito que isso porra aconteceu no Brasil. Só digo isso. Só digo isso. Uh, voltando, falaram que gente, você leitou o Jean. Ah. É.
3: <risos> Meu Deus. Ó, ah. oh, mas só recomendando a audiência. Depois vai. Aqui no canal do MBL mesmo. Acabou Embel News. Vai lá assistir. Procura lá a minha resposta ao Jean Willis. Ele escreveu um artigo. aquelas coisas de Jean Willis. Né? Escreveu é. um artigo lá. O título é bonito, inclusive. É, é O Tempo e a Pele da Justiça. Bonito, é? né? É, pois é. E aí ele tem uma tese muito bonita também de que é com o passar do tempo. O tecido da justiça ele é reconstituído, ele é costurado. Com a pele daqueles que cometeram injustiça. Com a pele? Exatamente. Que Porque a tese dele é a seguinte. O meu artigo para a Folha, dizendo que a direita precisa discutir mais questões relacionadas à LGBTs ah. e tudo mais, nada mais é do que eu arrancando a minha pele, portanto expondo a homofobia na direita, e com a minha pele eu estou reconstituindo o tecido da justiça.
1: Mas isso não seria um elogio? Com a sua é. Não, exceto, exceto pela
3: que... parte que ele diz que o MBL é uma organização criminosa <risos> que a gente que fez. Detalhe, seco né? a políticos é políticos né? Tipo aeroportos. assim, Pelo
0: fato que a gente vai meter um processo nele, vamos levantar é. grana, é,
3: exatamente, exatamente. Mas sim, seria um elogio, <risos> exceto por todo o.
0: É osso, é muito difícil. O, te, o texto, assim, é, mu- é, um, é muito ofensivo, cara. Tirando o fato que eu já só de olhar esse negócio de ti, você tirar a pele já mostra também que ele está querendo subtender que você é um falso negro. Tá é, tudo, né? exatamente,
3: exatamente.
0: É óbvio, ele, é... ele não vai dar ponto sem nó ali. Mas eu vou pro próximo tema aqui que tá muito interessante. Vocês não estão compartilhando, hein? Quero ver essa audiência subir. Preciso que você compartilhe. Vamos pro próximo aqui. A pedido da MBL, Justiça suspende bônus natalismo no de 10 milhões a servidores da Lesp. Eu queria falar um negócio, eu tive hoje na Lespe. E era uma situação não está legal na LESP. Eita. Não está legal. Eita. Preciso falar, isso é exclusivo, eu passei hoje dia lá na LESP com o Arthur Duval, cujo sobrenome é Coragem. É. É o é. seguinte, Arthur Duval no começo do ano barrou a farra dos do, 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 fiscais do CMS uhum. Barrou. Depois, Arthur Duval barrou outra farra de, um, de mais quatro mil, reais, acho que é para o auxílio transporte dos deputados. Depois, Arthur Duval atrapalha o negócio da caoa. Depois, chama de vagabundo e quase sai na mão ali. Mandou a real. Mandou a real. Ele não teve medo de expor uma contradição. Não
3: porque o nome dele é coragem.
0: É. Agora, <risos> né, depois de toda essa sequência de tretas, a mesa diretora lá da Lespe foi, falou, nah, vou dar um bônus de Natal pra vale galera. Vale Peru. Vale Peru. Vale Peru. E aí, isso que vá, Rubinho Nunes, advogado do MBL, basicamente o MBL vai lá, entra na justiça contra o Vale Peru <risos> e ganha... Logo depois do pessoal ter recebido o Vale Peru. Nossa. Passei lá, o clima não era dos melhores.
1: <risos>
0: não, melhor... sério,
1: o pessoal deve estar muito.
0: Muito puto. Muito. Nossa, muito não, não, porque
3: já caiu o Já caiu. Muito então porra. essa galera vai ter que devolver. Se você já comprou o peru, já era. <risos>
1: É, mas que não, é eu, eu, nem, eu nem vi esse dia, que eu já sabia que ele ia meter a mão, então eu nem sabia.
0: É, você não tomou conhecimento. É. Agora minha esposa ficou puta com isso. Eu não, gostou, não. Sim, oh! É, você não vai
1: buscar tirar seu dinheiro. é, <risos> lá, é sério.
0: Então é o seguinte, rolou isso aí, foi maravilhoso, foi muito bonito. né Mas Arthur não foi, já rolou, fim de semana. Arthur não foi combinado a pelada dos deputados. E vai, hoje vai. Tinha... todos os deputados estavam recebendo panetone e Arthur não recebeu o panetone de ninguém. Deputados de partidos de é, direita. O
1: panetone está envenenado. É, né, é. Né?
0: Deputados de partidos de direita. Assessores. Porra, Arthur. Aí é foda, porra. Aí é, não dá. Em suma, né? MBL sempre aprontando das suas, sempre uhum. aprontando mais uma, mas enfim, eu precisava colocar aí que sempre que precisar estaremos lá. Né? Na hora de... O seguinte, você imagina o direito a São Paulo cortando uma mamata? <sos> É capaz do direito São Paulo entrar com uma liminar pra recuperar isso aí. Não doido. Nossa, Eu ah! E é o seguinte, assim. é porque esse dinheiro é preciso pra gente lutar contra o comunismo.
1: Exato, tem que comer ficar forte. Pra ficar forte, que bastante é. No <South-X3> porque o
0: Natal é uma festa cristã.
1: Festa cristã. Olha lá, ele quer
0: tirar o Vale Natal, entendeu?
1: Vai comprar as coisas pra dar em caridade. Hum, Olha
0: só. Assim. O Estado se pois. metendo
3: na caridade privada. Pois Olha é
0: Ai, meu verdade. Deus do céu. É verdade, eles ainda vão vir com argumentos liberais, eles são muito bons Não. mesmo. Não, eu só
3: queria aproveitar bem rapidinho para dizer que assim, inspirado nessa coragem, né? porque são constantes atos de coragem uh, hum. do deputado Arthur Duval, eu fui lá e, e fiz uh, os meus negocinhos na câmara também. Fiz uns negocinhos na Câmara. O que, que você aprontou? Tirou, porque... eu não, de não, ainda não, mas tô quase lá. Vamos <risos> <risos> jogar uma bomba nesse que Porque a Câmara vai votar agora o orçamento do município, né? E os vereadores aprovam emendas ali e tal. Então eu apresentei uma sigela emenda. Cortando nada mais, nada menos do que 90 milhões do orçamento da Câmara Municipal Nossa. e destinando esses 90 milhões para a segurança pública. Isso é maravilhoso. hoje, exatamente. E ainda hoje, essa semana, a gente vai ter ali a última semana de votações dos projetos de vereadores. Então você tem que escolher o um projeto que tem que ir para a pauta e tudo mais. E o projeto que eu escolhi foi um projeto de auditoria dos servidores, que nada mais é do que o seguinte: se é aprovado, evidentemente. A prefeitura vai ser obrigada a fazer uma auditoria externa para saber quais servidores estão sendo produtivos, quais não estão e vai ter que publicar um relatório dizendo se o que ela está gastando realmente vale pela efetividade dos servidores. Os sindicatos municipais já começaram a se mobilizar, deve ter uns protestinhos aqui a colar, mas é tudo isso que? Inspirado na coragem. Não, maravilhoso. Corado, maravilhoso, coragem, maravilhoso.
1: E lá. o seu é bem interessante porque você faz essa transferência de recurso e você ainda destina. É, destina. Não, não tem é que eu cortei. Não tem como o cara abrir a boca e dizer, ah, mas esse dinheiro. Não, Exatamente. o dinheiro tem um diferencial. Seu Federico Raul Federico Raul Parabéns.
0: Vai no Instagram do Arthur Duval, por favor. Tem um vídeo dele malhando. Tem como colocar no ar? Enquanto a gente está conversando aqui. É o assim, seguinte, o teu projeto, eu diria que é melhor do que o, a nossa liminar ali. Porque é. economiza mais e destina para uma área que é uma área importante, que é a segurança sim. pública. Sim, sim. Lembrando que, ah, se a gente um dia tiver Arthur Duval, prefeito de São Paulo, Fernando Haddad líder de governo na Câmara... É. Hum. Aí ah, dá ai, pra fazer um estrago. Ai, meu Deus, nem quero nem pensar numa merda dessa. <risos> Os vagabundos que se cuidem. É. pois é. Vamos pro terceiro tema: que o pessoal gostou muito do assunto do Paulo Freire, mas eu vou aproveitar vocês em outras coisas aqui que são bem bacanas, tá? Didi Astofoli, abre aspas, a Lava Jato destruiu empresas. Ele tá comentando aquele clássico: que é o seguinte: a Lava Jato veio, e aí ela resolveu atrapalhar muitas empresas, tinham muitas obras. E ela foi, né? Ela, ela não se preocupou com o impacto social dela, ela acabou trabalhando operação desses caras. E, é um caso muito assim. Outro dia eu vi um cara que tava morrendo de câncer e ele falou: Ah, vou morrer por causa dessa quimioterapia. Entendeu? <risos> é, é um caso. Olha, lá, olha, lá, olha, lá, olha o Arthur valendo aqui. Olha o Aô, louco,
3: olha aí. É isso
0: aí. <risos> muito bom. Caralho, o cara malha bem, hein? É,
3: seu sobrenome é coragem.
0: Pois é. Pois é. <risos> o, o que, que rolou? É, 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 é literalmente você culpar o tratamento né, e fingir que não tem a doença. Então, o diastófago... Eu vou comentar um negócio assim... Eu fico... mas,
3: mas, mas ele teve um complemento aí que eu, eu, eu sinceramente, eu não entendi o que ele quis dizer. Ele disse, nos Estados Unidos isso não aconteceria.
0: Ele disse, jamais aconteceu nos Estados Unidos ou na Alemanha. Talvez uh, falando que, assim, ah, destruir empresas. Assim, nos Estados Unidos eles não seriam eles não iriam para cima das empresas como eles foram nos Estados Unidos haveria mais segurança jurídica no processo basicamente assim ele está reclamando no fundo o que ele está querendo dizer é o seguinte você tem muita prisão como chama prisão preventiva preventiva e aí você põe na cadeia o Marcelo Debreche é que ele vai assim no fundo ele quer tratar disso você tem os donos das empresas ali nos Estados Unidos provavelmente pelos crimes financeiros que as empresas cometeram elas estariam listadas em bolsa os... Presidência das empresas, todos e o corpo executivo inteiro estaria preso e eles seriam obrigados a trocar esses caras do Conselho. E eventualmente, por, pelo tamanho das multas que esses caras tom- tomaram nos Estados Unidos, as próprias famílias perderiam suas ações por conta dessas indenizações e elas seriam, não digo expropriadas, elas seriam listadas em bolsa, mas elas perderiam essas ações, perderiam o, a gerência que elas tinham dentro daquela empresa. No Brasil ainda está moleza, a família Odebrecht ainda é dona do Odebrecht, ah, o pessoal da Andrade Gutierrez está com a Petra fazendo filme lá defendendo é. o PT. Tá tudo muito fácil pra esses caras, porque eu quero saber, os pequenos e médios empresários que quebraram eram fornecedores desses caras. Eu vou lembrar aqui, é o seguinte, eu sou um empresário falido, já fui matéria da folha disso, não esqueço, eu era fornecedor de empresas que forneciam poder brecha. E em 2012, 2013, esses caras estavam dando calote, calote, porque quando a Graça Foster viu que deu merda, ela começou a segurar os pagamentos Puta que pariu, tipo assim, eu tô pagando sete vezes o valor da obra? Calma, acho que tem algum erro aqui, alguém errou na planilha. E aí suspendeu os pagamentos. Aí sabe o que, que eu, eu, eu ligava pro, pro cliente que falava? Fica tranquilo que eles estão levando as más. <risos> tipo, assim, era um cliente, eu fornecia pro um cliente, o cliente fornecia pro Debreche, e ele recebeu do, o seguinte aviso do Debreche, fique tranquilo que nós estamos levando lá a mala, vai rolar um acordo lá com, com a Petrobras, vai dar tudo certo. Meu era esse o nível Deus. de putaria na época. E aí um monte de gente, um monte de gente quebrou no caminho. isso o Dias Toffoli não fala.
1: Não, e o pior de tudo é o seguinte. O STF está no presente momento destruindo as empresas. Sim. Sim. Não, é verdade. Sim. Quer, Quer dizer,
3: no momento no exato
1: mesmo. que o Supremo Tribunal está criando um negócio para prender os empresários, que é uma coisa completamente absurda e não tem respaldo nenhum na doutrina, aí chega o Dias Toffoli e diz, ó, oh, o problema com as empresas é a Lava Jato. É tipo, é você bater e dizer que quem bateu foi o outro. né? É tipo, a gente está fazendo isso aqui, e veja, ele ele pediu vistas. Ele não votou, então ele pediu vistas. Não sei qual vai ser a votação dele. E neste momento que o Supremo Tribunal está fazendo isso, o cara vai dizer que é Lava Jato, pelo amor de Deus. E outra, as empresas que a Lava Jato atingiu, eram empresas de imenso tamanho. Era, sabe, 0,001% da atividade empresarial do Brasil. Né? Quer dizer, dizer que a Lava Jato está prejudicando o empreendedorismo do Brasil. Né? Quer dizer, o problema das empresas brasileiras é a Lava Jato, que atingiu meia dúzia de empresas apaniguadas com o Estado, que inclusive fizeram a sua fortuna em cima da destruição de todas as outras empresas abaixo dela. Sim. Porque é assim que você faz quando você se vincula ao Estado. Quando você cria uma situação de ultrafavorecimento pelo Estado, o que você está fazendo, a empresa que está fazendo isso, é o seguinte. Ela está burlando a livre concorrência, destruindo o princípio da livre concorrência, que garante que as empresas possam florescer, e matando todas as empresas que estão abaixo de você. Então, a declaração dele é uma estupidez. E petista a
0: declaração. Eu fico fico tonto com esse tipo de coisa, porque a, a forma como esses caras estão fora da realidade E fora do mundo normal, é assustador. Eu sei, eu estou em alguns grupos de WhatsApp, você sabe que quando o Mimberi fez aquela meia-culpa... Todo bonitão. Né? Eu fui tacado e um monte de grupo... Ué, não é nem isentão. Isentão somos nós. <risos> aquele, uh, aquele cara que bate em todo mundo. É um grupo assim, no fundo, são pessoas de esquerda, que não podem se assumir de esquerda, mas que ficam ali. Aí, é assim, um dos maiores tesão, tesões deles é... Não, a Lava Jato criou um impacto irresponsável sobre grandes empresas. No fundo, essas pessoas são amigos do Marcelo Debrecht, <risos> São amigos do pessoal da Andrade Gutierrez, do pessoal da OAS. São amigos lá. São amigos assim, de um círculo de 50 a 100 pessoas Bilhardários que viveram de mamar contrato público.
1: A vida toda.
0: A vida inteira deles foi propina. Que
1: Que sustentaram o PT que o PT se tornou, que se tornou graças a esses grandes empresários. Os
3: movimentos ligados ao PT, ao PT também PT, tiveram tudo,
1: tudo. O PT não teria sido esse colosso se não tivesse esse conúbio com essas grandes empresas. Sim. Se os grandes capitalistas do Brasil resolvessem botar o PT de joelhos, eles teriam feito isso. Lula nem teria sido eleito em 2002, e se fosse eleito em 2002, não teria conseguido se reeleger. Conseguiu graças a tudo isso, por conta da elite em empresarial brasileira. Você ah, que quer falar maior, de elite? Você que quer que não falar não de elite? Ricardo,
0: se você quiser, eu começo também. <risos> se quiser, eu começo. Que assim, não, a gente
1: tá numa bancada aqui que é uma bancada meio... Sem
0: não, não é uma... nós somos a bancada trotskista do NBL, tá? Eu diria que o Holiday é, ma, é, o, é o mais, assim, tranquilo. Oh, né? oh. É, imagina. Você... Assim, eu vou te falar um negócio, cara. Hoje, eu considero, pelo, pelo nível de engajamento que gerou as redes sociais, esse fenômeno da direita no Brasil, eu acho impossível você ter um, um neo Luio de empresários que não sejam, assim, notadamente ligados ao Estado. Tipo, o Mudebrecht tá cagando a opinião pública. Agora, você tem um grande varejista, você tem o antigo dono da Gradiente vindo ser ministro do PT, eu acho quase impossível... É do
1: PT, tá difícil. Porque o sentimento de petista ainda
0: é muito forte. Esse cara que se ligar ao PT, a empresa dele vai ser carimbada e vai... Olha o que a e Luiza sofreu. Agora eles estão bombando na Bolsa, mas olha o que esses caras sofreram. A elite brasileira, quando não tinha fiscalização das pessoas, começo da década passada, só fez bosta. Assim, olhando em retrospectiva a década passada, o que a elite brasileira fez, porque assim, eles bancaram bancaram o game petista até o fim. Eles foram até o fim mamando junto com o BNDs, sentando dinheiro público e cagaram. Você teve só política keynesiana, desenvolvimentista, do meio pro final da década passada. Eles, vambora, tô dentro, tô junto, vamos gerar emprego. Cara, e, e cagaram. Tinha corrupção e cagaram. Não foda-se. Vamos, 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 vamos. Essa elite tinha que passar a guilhotina na cabeça desse bando de vagabundo. É. E eu não tô falando... Eu tô falando de elite empresarial. Vou dar nome aos bois Elite empresarial nossa. Tô falando de elite política, de elite jurídica, elite intelectual. Toda essa gentalha, toda essa escória tinha que se... Como diz a frase do Bolsonaro? FIA, blá, blá, blá e acabou. <risos> tinha. É, é a elite mais porca, mais canalha. Eu, eu tenho. Ah, você tem ódio. Eu tenho ódio dessa gente. Eu tenho ódio profundo. Assim, é um ódio. É, é um ódio dos mais escrotos que eu tenho.
3: É, a Marilena chama. <risos> a Marilena tem né, ódio da classe é, média. É, né? é, porque a Marilena é, é da oh, <risos> só falar. Comecei a falar que eu dei elite,
0: <risos> audiência começou. <risos> Vamos xingar a elite aqui. o um título aí. Nossa elite é uma merda. Pode botar, Fred. Nossa elite é escrota, Ricardo.
1: É. E, Vamos assim, fazer eu... um programa com máscara do Coringa. Não, é. não, mas assim.
0: É, mas é, é, é mesmo. É, é, é de uma escrotidão. É de uma escrotidão que assim. Agora, por exemplo, boa parte dela agora gosta do Bolsonaro, né? Ela vai crescer com o agora gosta. Ela não sabe o que quer é, essa elite.
1: Ela quer dinheiro no bolso. Essa questão. Não tem consciência política. Não é uma coisa. Ah, eu vou fazer um, um pouco de sacrifício por um projeto. Não tem projeto nenhum. dinheiro no bolso agora, no imediato. Quem deu o dinheiro no bolso, deu e acabou. Se for Lula, é Lula. Se for Bolsonaro, é Bolsonaro. Se for Guilherme Boulos, é Guilherme Boulos. Não interessa mais nada. Essa é a realidade. Tanto que na época que o PT se construiu, a elite dizia que não. Lula mudou. Lula não é socialista. O PT não é socialista. Esquerda que esquerda. Capitalista. Se criou essa narrativa. E a direita, que na época era bem pequenininha, ficava sozinha, isolada, com setores da classe média que já não gostavam de Lula, que sempre tiveram uma aversão a Lula. Ficava só essas pessoas, tipo, o Reinaldo, o Olavo, uma meia dúzia, o Mídia Sem Máscara, não sei o quê o Maynard, que depois entrou também, uma galerinha de classe média. Eram estas pessoas denunciando as patifarias de esquerda do Lula. E o resto do país, jornais, elite empresarial, elite bancária, intelectuais e tal, Dando
3: amém, dizendo que não. Não, não eu vou defender a elite, elite aqui vermelho. então. Ah, oh, daí oh, aí, Roligem. Logo tu, né? Não, 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 porque veja bem. Em um país em que você tem uma força tão grande tão presente do Estado, quando você tem negócios, oh, pelo amor de Deus, Renan Santos está nessa bancada. Quando você tem negócios, você fica refém desse Estado. Você fica refém do Estado. E a elite também fica refém de um Estado. E ainda acho que a elite foi muito corajosa ao longo dos períodos petistas. Porque, veja bem, a, o volume de doações nas campanhas políticas que você tinha para os candidatos petistas e para os candidatos tucanos, eram um Quase que quais. Porque eles apostavam em tudo. Pro Exatamente, mas eles apostavam em tudo. oportunismo. <risos> não, 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 não. Eu, eu vou terminar de falar ah, ou, ou só o, o PSTU é. vai falar nesse programa aqui? <risos> É só o pessoal que vai falar agora. Não, porque se a elite tivesse realmente se vendido ao petismo, como vocês estão dizendo, não teriam doado o que doaram pro Aécio em 2014, não teriam doado o que doaram pro Serra em 2010, não teriam doado o que doaram pro Alckmin em 2006, ainda teve as doações gordas que a Marina recebeu em 2010, em 2014 que Eduardo Campos em 2014 recebeu gordas doações, se não tivesse acontecido é. a, aquele acidente talvez pudesse ter ganhado as eleições, então veja bem, a elite ela, ela estava preocupada com as retaliações que poderia sofrer, advinda daquele que tivesse, no poder as ma- tivesse o, o poder nas mãos, Veja bem, é uma questão de sobrevivência, pelo amor de Deus!
0: São várias camadas de erro que eu pego Primeira camada seguinte, várias... de... ah. você tá falando das noções por dentro, não é, Holiday? Não,
1: é... Não, não vai, mas ainda a... por dentro, não, é. ainda por dentro, o que acontecia era o seguinte... O PT, ele ganhava, mas ele não ganhava a 90% ou a 5%. Então, assim, havia sempre a possibilidade do PT perder. E a elite, como todo mundo, não é presciente, ela não tinha como saber... Então, qual era o critério pra doação? O critério pra doação é era que quem estava quem mais próximo de ganhar. E isso mostra justamente uma ausência total de projeto, Porque era dinheiro para todo, todo mundo. Todo mundo que tinha chance de ganhar, ela dava o dinheiro proporcionalmente... A chance uma que elite ela
3: democrática. Que democrática, <risos>
1: pelo <risos> amor de Deus, pelo <risos> amor de Deus. <risos> então, segunda coisa, é, o que aconteceu no governo petista, em especial no, nos dois mandatos do Lula, não foi simplesmente você manter as regras do jogo E deixar a economia correr. Não. Havia um projeto explícito de você criar campeões nacionais, grandes empresas que que iriam ser detentores do monopólio de determinados setores, ou uma fatia muito grande desses setores, e essas empresas iriam gerar emprego e fazer o, o Brasil crescer. As empresas que doaram isso tanto, eles estavam visando isso. Elas não estavam visando simplesmente garantias jurídicas formais para manter a atividade econômica como todas as outras. Elas estavam visando explicitamente uma posição privilegiada. Fernando e tiveram.
0: Rolo. Foi a segunda... Você exagero, Pô, você exagero, tava... exagero, a segunda exagero, metade exagero, da última exagero, década. Exagero. Na segunda metade o da todo. última década de 2006 a 2010 foi um momento, a janela histórica para todas essas reformas que a gente está fazendo hoje terem sido feitas. Se o Brasil tivesse feito aquelas reformas, o Brasil estava crescendo, se não em nível chinês, 4% a 5% todos últimos, essa última década, que é a nossa década da derrota. né? Os empresários, ao invés de terem pressionado, de terem feito o básico para isso, não fizeram nada. Nem campanha, nem da, vou dar, vou dar, assim, vou dar 10 mil reais, pra, nada. Eles não fizeram porra nenhuma. Tinham projetos aqui na Câmara, eles nem apoiaram, nem queriam nem saber. Eles eram vítimas de vítima programas meu Vou te Deus. falar aqui, ó. O agro, e eu sempre dou o exemplo desses caras, arrumavam treta o tempo todo com o Lula, arrumaram o, tre- o tempo todo com a Dilma, e aí na hora de falar, eles ainda viravam pro PT e falavam assim, e você vai me dar crédito subsidiado, e o governo era obrigado a dar. Eles batiam e ainda exigiam. Eles fizeram isso, é só pegar o histórico, porque eles se organizaram politicamente. Agora o resto, tudo frouxo, mamador, em vez de se organizar, foram mamar. Foram pedir subsídio, foram pedir grana, adoraram quando o PT fizer, fez o PAC, adoraram quando teve o PAC da, da, nova, da casa para comprar ventilador, para comprar tanquinho, adoraram! Era PAC para lá e para cá, eles vão investir na gente! Todo mundo. Eu peguei o boom lá da construção, 2009, era casa para tudo, é casa, casa. nunca entregava as casas! Todo mundo saiu tomando calote, mas foda-se, o empresário tava produzindo aqui, outro tá pegando dinheiro, rolou tudo!
3: Veja bem, essa é a lógica do capitalismo, é a lógica do lucro. Então o sujeito vai atrás do caminho mais fácil para conseguir lucro. Então havia um estímulo perverso para que você aderisse àquela lógica de sistema e aqueles que não aderissem, aqueles que não criticassem, apesar do, do, do estímulo perverso, ainda poderiam ah, fazer palhações. Mas, mas é assim, quer dizer, o
1: MBL corta, corta na carne, não tem gabinete, é. não tem porra nenhuma, meu, meu negócio lá do, 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 do piru de Natal não tem, todo mundo tomando no cu e a elite não pode fazer nenhum sacrifício. Não, a ela porque ela procura o lucro. Quer dizer, o cara é um multimilionário, ele não vai fazer sacrifício nenhum porque o que interessa a ele é o lucro e, e foda-se todo o
0: resto. Vocês e estão isso, criticando isso a
3: elite sob uma lógica absoluta absolutamente comunista é uma coisa impressionante
0: mas não é comunista Rob. a gente
3: está é eles, eles precisam se adaptar pelo amor de deus gente evolução você precisa se adaptar ao meio o que a elite fez no Brasil Ao longo dos governos petistas Foi se adaptar ao mesmo Ah, o agro não fez, ótimo que o agro não fez Mas a tendência natural é o que? É você se adaptar ao ambiente que você está vivendo O ambiente era o quê? Eu preciso me tornar um campeão nacional para eu ficar top, para eu gerar Pra eu ser maluco, etc Então qual é o estímulo que eu tenho? Eu vou me aliar ao governo, eu vou me tornar um campeão nacional Porque essa é a lógica meritocrática Dentro desse mercado que se criou Então, e foi perfeito eles foram muito bem. Não, não estou dizendo que não foi, mas era a única opção. Ah, olha isso Ah, eu vou pra casa! Eu meu vou pra Deus. casa, meu Deus, meu Deus,
0: meu, velho! Eu vou pra casa! Oh! Então vamos mesmo! Que é isso? <risos> que loucura é essa, então, assim, Você está pressupondo? De Deus. Que, que assim. Meu, pintou um subsídio, eu vou fazer. Acabou. Acabou, Acabou. é o seguinte, é a lógica do... Como é que é? Farinha pouca meu pirão primeiro.
1: Aí chega, qualquer um, então vai comprar o MBL, né?
0: Por quê? Ô, Holiday, vai lotar aquele gabinete, por favor. Você tem que se se adaptar, Holiday. Vamos se adaptar! Não, não, não. não. Ó, eu quero me
3: adaptar.
1: um bilionário aí, é! Não, não,
3: não, não. não, não. Vocês estão confundidos. Eu não estou defendendo que eles estavam fazendo certo. O que eu estou defendendo é que... Havia um estímulo perverso. Havia. Quando você tem muito a perder, o que, que você vai buscar? Você vai buscar a estabilidade. Qual que era o caminho da estabilidade naquele instante? Você se adaptar ao ambiente econômico que havia sido criado. E o ambiente econômico que havia sido criado era o ambiente econômico dos campeões nacionais. Pelo amor de Deus, não, não é que eles, eles foram lá, vamos aqui nos aliar a esses corruptos. Eles simplesmente escolheram o caminho da estabilidade. É um caminho covarde, não sei o que, etc. Tem todas as críticas possíveis. Mas veja bem, veja bem. O que eles procuraram naquele momento era o mais fácil para que conseguissem o um lucro, que é a lógica capitalista que esse movimento defende, é a busca pelo lucro. Lucro incessante e somente o lucro. Não, somente o lucro? E não, não e é que somente o lucro. Ora, e não, é somente o
1: de lucro. Peraí, aí, pera aí. Somente o lucro abafando a corrupção. Somente o lucro vendendo tudo. Somente o lucro com corrupção, do jeito que o Aldebrecht oh, fez. Olha, o é um lá, traficante de escravo no é, século XIX, é, trafic... ah, 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 de... ele tinha ah, os ah, estímulos ah, errados. Ah, é só... O um PCC, o um PCC é apenas uma organização que busca o lucro, ah, o lucro? Claro, que Vamos adaptar
0: os empreendedores, os empreendedores de recursos humanos do século XIX ali. Entendeu? O cara era cato. É. O cara lá buscava uma mão de obra especializada. E outra, esse
1: sistema de campeões nacionais, isso não foi uma coisa unilateral. Tipo, o PT montou todo sozinho, colocou impôs de cima para baixo como um dictum de uma ditadura, e aí todo mundo se adaptou. Não! Isso foi uma coisa construída dos dois lados. Não foi um sistema que o PT impôs, foi um sistema que foi construído. Construído com essas mesmas figuras Sim. que já estavam com o Lula antes dele ser eleito. Porque elas se aproximaram do Lula por conta daqueles gestos que o PT fez, dizendo que agora ia ser diferente, a carta do povo brasileiro, não sei o quê, não sei o quê. Os gestos de simpatia com o mercado. E isso foi construído junto, em conjunto. É então, até o negócio é aí, ah, os caras não tinham opção que tiveram que fazer. Não, tinha opção sim. E ah, isso não, falei, a sim, opção. É. São são é ideia, é o,
0: o, o, só tem um cara que é apõe o Hordes, chama Renan Davi e falou: mais Hordes no <risos> MPL. E em cima tem um outro falando: o, fano, o Panos voltou. <risos> É o seguinte, eu, eu fico um pouco eu fico horrorizado, Rodney. É óbvio que você não acredita isso, nisso. Pelo né? amor de Deus, cara. Você é. não, não, tá pressupondo? Não... Primeiro que é quase, assim, é quase um, um marxista, né, um materialista não, total. Não, veja
3: bem, veja bem. Vocês estão confundindo. Eu não estou defendendo que aquilo era o certo a se fazer. O que eu estou dizendo é que a culpa não está sobre a elite. A culpa está sobre o governo que nós tínhamos naquele ah. momento. E que criou esse estímulo. Mas não a, a culpa é da O que, que é isso? A culpa é culpa desse Estado. A elite era vítima de um governo corrupto e de um governo de tendências totalitárias que criou, que implantou esse sistema econômico. E a culpa dá? está no governo, no Qual? Estado administrado pelo petismo. Qual? A elite foi, foi, foi a raça. Tada por essa política ah, econômica, tada. porque
0: senão ela não sobreviveria. E quando a ela pessoa tava pessoa nos anos também. 90 ali, quando ela também tinha os privilégios país o SDB, ela também fazia ah, Sempre a culpa do, a culpa do governo ele não faz nada. Ah, ele não não faz a, a gente faz nada. nunca sabe. É. A gente é obrigado a saber, tão fudido então, aqui.
3: Então, então quem tem pretendo, que saber desculpa. são os
0: fudidos. Você lá na favela, lá em cara de Pico Iba, Deus Você é Tive a saber. emprego graças à elite, falo mesmo! <risos> falo mesmo, que
3: se não fosse elite não tinha tido meu empreguinho de recepcionista e cara peculiar Ah, o que, que é isso? Dá licença!
1: Pelo oh, amor de Deus. hoje, <risos> então, é o Fernando Feriado nasceu para ser político, né? é, é, é
2: bom,
3: né? <risos> é, não é? Não é, é, não
2: é eu não. Vou ler uns pimas aqui é, sobre Fala. esse assunto. Tivemos alguns sobre o assunto. Pablo Ramírez, dou R$ reais. No eu, a Toffoli nem seria advogado. Não sei nem se estaria solto lá. É. Depois ele eita, falou, eita, rastaqueira... Depois o Anderley Pastreiro, ele doou 10 reais. Vamos dar nome aos bois. Essa elite que você cita é a elite que se, se sustenta na corrupção. Exato. Eu conheço muitas pessoas bem colocadas socialmente que são atuantes e doam tempo e dinheiro para boas causas.
1: Exatamente.
0: Vamos lá. Eu, vou, eu só vou fazer uma adendo aí. Assim, eu ouvi o velho do que aqui. Como vocês estão generalizando. Óbvio, estamos generalizando. Né? Uma generalização lá, né? generaliza. Óbvio que claro tem que números tinha, que... Que empresários que não Gerdau, fazem disso. Gerdau, o Guerdal que...
1: Gerdau, Gerdau dava o dinheiro dele sempre pro fora da liberdade. Que era uma iniciativa liberal. O ele Salim, tinha coragem de fazer isso. O Salim... Salim. Salim, Salim, Salim então tem, tem, tem. possibilidade. Tem.
0: Só que assim, no Grosso, na maioria, não dava, não ajudava, não tentou organizar nada. O que eu tô vendo agora foi o seguinte: foi a gente derrubar o PT? Vamos ser claros. Foi um grupo é, de desajustados.
1: Aí todo mundo veio. Aí,
0: tudo, aí agora é o seguinte: eu quero fazer meu renova. Eu quero, gente, eu quero fazer um renova. Eu quero, eu quero renovar a política. Agora eu quero. Eu vou pagar a tábua, tá? Bata. Agora eles querem, né? Agora todo mundo quer participar. Agora é legal. Agora é democrático, né? Pá. Ah, eu quero. Aí ah, é o Lê mandando entrevista ontem. Agora ele quer. Ele quer assim: agora eles estão preocupados. Depois que saiu o PT. Agora. Gente, agora mudou tudo. Agora eu tô preocupado com o Brasil. Aí todo mundo se preocupa de um jeito, né? O Lehman, um banco, uma entidade que lança candidatos ligados à candidatura do Luciano é Huck, que é o candidato que ele apoia. Aí vão... Ah, não, Mateu tem o hang, óbvio, se promovendo pra ser candidato daqui a pouco. Tá todo mundo cuidando do teu. Alguns outros empresários só ficam por aí. Ah, tá bombando, tá bombando. O Brasil vai dar, vai dar certo. É isso, os caras é tudo papagaio de pirata, macaco de auditório.
3: Vocês são muito injustos. Acabou? Não tem mais pimba.
0: Então vamos para a próxima pauta aí.
3: Vamos
0: lá. Próxima pauta tem a ver com o empresário. <risos> tem a ver com empresário. MBL lança campanha para lutar contra a criminalização do empresário. Para quem não sabe, a gente acabou de lançar um site. Como é que é o nome? Empresário não é bandido.com? Isso. É isso,
3: não é, é isso? empresário não é bandido.com.
0: Empresário não sentiu, empresário não é bandido.com. A gente vai cadastrar empresários do Brasil inteiro, montar grupos de WhatsApp e fazer uma campanha para fazer esse enfrentamento na questão do ICMS, que vai prender um monte de empresário no Brasil. Empresário pequeno, médio, grande, vai dar cano para todo mundo. Então a gente vai se organizar para entrar com o PL, para passar o PL. O Kim e a nossa deputada Patrícia Ferraz estão prontos para começar a pegar isso aí. E vamos, e a gente vai entrar com o projeto e vamos usar tudo que a gente tiver a dispor. Tudo que a gente tiver à nossa disposição. É a ah, existe a dispor? Olha. É o nosso dispor. A nosso dispor para peitar e derrubar esta merda. Fernando Feriado, o que você tem a dizer sobre isso?
3: Olha, não, eu acho que assim. É... Essa você não é vai discordar não... disso da gente. Ah, é. não. Eu já pensou? Não, empresária é <risos> Não, é, mas eu, eu acho que essa, essa ação do MBL é muito importante porque a decisão do STF ela é muito perigosa. Nossa, ela não tá valendo ainda porque eu acho que alguém pediu vistas, né? Foi Tem, o Toffoli. Foi o Toffoli. O Toffoli pediu vistas, então a decisão não tá valendo. Pode ser que ele só abra a mão das vistas quando mudar a configuração do Supremo, aí tudo muda, mas se ele abrir mão das vistas agora, nos próximos dias ou nos próximos meses, a situação vai ficar muito complicada. Porque, primeiro, você cria uma instabilidade jurídica muito grande, que essa decisão é inédita né, e absurda, né, completamente absurda. Você não não tinha isso de forma muito respaldada na doutrina jurídica. E outra, não ficou muito claro como cada ministro ia se posicionar. A gente geralmente divide, a imprensa e e o meio jurídico, geralmente divide no Brasil os nossos ministros entre os punitivistas e os garantistas. Isso fica muito mais claro quando a gente analisa os processos relacionados a Lava Jato. Os garantistas, o Lewandowski, agora o Gilmar foi pro grupo dos garantistas também, geralmente são aqueles que acabam defendendo ou amenizando as penas dos condenados. E você tem os punitivistas, o Edson faquinho o Luiz Fux, a Carmen Lúcia, que tenham uma posição um pouco mais, mais dura nesse sentido. Mas nessa votação o quadro bagunçou, não lembro agora exatamente o voto de cada ministro, mas o Gilmar Mendes, por exemplo, ficou no grupo dos que votaram contrários a essa decisão à prisão de empresários. Então você criou uma instabilidade que você já não sabe mais como cada ministro vai votar e tudo mais e criou a instabilidade jurídica de algo que não estava previsto na doutrina, não era muito claro pelo nosso texto constitucional nem pelo texto tributário e aí de repente surgiu de uma decisão do Supremo. Isso em um país que já trata empresários. Isso é Ricardo, estrago... É o chamado
1: para oração, perdão, peraí, peraí. Pera é, isso é, pera
3: aí, pera aí, pera aí. em um país que já trata é, é, os empresários. Pô, engraçado, <risos> Licença, é, é o Agora... chamado para
1: oração que eu acabei isso aí, não
3: tinha. Então, não, não ir lá fora. É preciso orar com tapete e tal, enfim. <risos> Isso em um país que já trata os empresários como criminosos. Isso basta ver como a nossa justiça trabalhista trata esse pessoal. Então, assim, é uma decisão muito perigosa. Por isso é muito importante a ação do MBL. Porque ainda dá tempo de reverter. Se a gente, com uma pressão, consegue, por exemplo, segurar essa vista do Toffoli, ou fazer com que um outro ministro peça vistas antes do término do julgamento, pode ser que este caso só venha a ser julgado quando o STF mudar os seus ministros. E aí nesta mudança você pode ter ali uma, uma reviravolta. Mas é, por enquanto é isso, nos resta fazer pressão, por isso é muito importante fazer lá o seu cadastro e engajamento.
0: Já batendo pelo menos 2 mil empresários de todos os ramos possíveis imagináveis cadastrados agora. Sério? Nem divulgamos direito, Sério? nem plantamos link patrocinado. Assim, está uma chuva e uma das ideias que a gente quer fazer é o seguinte, a gente vai ter um corpo jurídico à disposição, E os LBLs dos dos estados do Brasil vão estar de olho junto, junto com os empresários. Então você teve um empresário em Tocantins que foi alvo, ó, cara, tá vindo o fiscal do do ICMS, entrou com uma ação lá, tá lá com o juiz, o juiz quer botar um perito, quer me prender. O MBL vai lá, vamos filmar o que está acontecendo, vamos fazer barulho, vamos deixar um corpo jurídico à disposição. A ideia é montar uma estrutura operando com o MBL para peitar esses caras e organizar ato lá na frente. Somou um absurdo. Isso é... Eu nunca vi, cara, isso me lembra, sabe o quê? Quando o Lenin queria fechar lá as... Não é nem as fábricas, eram os agricultores que produziam. Você lembra o Sokova? Como é que é o nome? O, como é que chama? O, 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 o empresário que produzia lá, eu não lembro ah, o nome. Os Kulaks. É, os Kulaks? Não, os
1: Kulaks, Stalin matou todos os Kulaks.
0: Ih, mas o Lenin já queria pegar lá, tava puto com os caras. Que, como é que esses caras estão produzindo comida aí e não tá dando pra mim? Eu vou... é, ele
1: como coletivizou, é? ele começou a coletivização é um do um campo, absurdo. Stalin terminou e coletivizou tudo.
0: É, é, é um, Assim, é assustador. É, é. stalinista. Porque é. sabe, isso passa por botar um perito na empresa E o espírito vai ter acesso a tudo, vai ver a contabilidade da empresa. Você vai entregar as empresas na mão do Estado, do Judiciário. Um bando de mamador que recebe salário acima de qualquer padrão... E vão lá ficar é. tocando. A... Isso é um assustador. Não, cara.
3: e facilita o achaque do um mesmo. Total, inteiro.
1: mas vai ser muito, não vai, ser muito vai achar, ter
3: cara.
0: venda de sentença ah, rodo. Ah, rodo, não, não, rodo. o, o achar que vai tá. comer solto. Tá, 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 Nossa,
3: tá,
2: tá
1: Pelo tá, tá. Amor, amor de, Deus. de
0: Deus. Deus. A gente lembra assim, fala, não, mas aqui não vai dar, o cara mora em São Paulo. Não, aqui tá tranquilo, tá, meu? Vai lá, vai lá pro interior do Amazonas. E
1: assim você veja, o, o Estado já é protegido contra essa questão, porque ele já tem a execução civil. Não é uma coisa assim, ah, não tem proteção nenhuma, o Estado está desguarnecido. Não, o Estado tem toda a proteção do mundo. Então não tem necessidade de adicionar algo na esfera penal, na esfera criminal? Absurdo. Agora, outra coisa, a gente vai ver também se os empresários querem fazer a coisa do jeito certo. Porque do jeito certo é o seguinte, é se cadastrar, doar, ajudar o projeto. Isso vai, isso vai ter que ter uma plataforma de doação. Vai ter que ser, porque, assim, se a gente vai montar corpo jurídico, vai botar advogados em tudo que é Estado, não sei o quê, isso vai ser custoso. Isso vai dar um trabalho grande o MBL e vai custar pro MBL. Então, assim, isso, isso precisa ser uma iniciativa que haja uma simbiose real entre a sociedade civil e o MBL. Porque senão não vai pra frente. Senão, por mais que a gente queira, se esforce, bote, fale, não vai pra
3: frente. Sim, sim. É, porque, vamos lembrar, saiu até, inclusive, há pouco tempo atrás, uma matéria que divulgou, acho que foi na Folha, um grande jeito. Falava com o juiz auxiliar ali de um, de um lado ou de outro. Ou seja, esse trabalho, essa minúcia de conversa, de demonstrar que existe uma mobilização, é diferente da mobilização de rua que funciona uh, com a classe política. Sim, sim. Então, você tem um problema com o Congresso, com o deputado X, com o senador Y, ou com o ministro de Estado, ou com o presidente da República, você vai lá, enche uma galera, hum, vai pra rua, hum, protesta hum. tudo mais. Você tem um problema com o ministro do STF? Ah, meu filho, não é assim não. Aí, aí a mobilização ela é de outro tipo. Você precisa de advogados Exatamente. que vão lá, vão conversar com os juízes auxiliares, que são quem é, é, redige, quem pensa os votos. Você vai precisar de pessoas é, que tenham algum contato com os ministros do STF para pedir que um é, mantenha a vista ou que o outro peça a vista no caso do julgamento retornar. Sabe, então caiu? isso tudo... Já, já voltou, já. Vou, Não, caiu e voltou. Ah, tá. Então toda essa articulação no meio jurídico... Depende uh, uh, de toda essa estrutura aí que o Ricardo pois falou. Que, claro, exatamente. não dá pra fazer assim do nada, de qualquer jeito.
0: Pois é, pessoal, assim, pessoal dos Pimbas, por favor, galera, precisamos de Pimba aí, concorrendo ao livro, tá? Precisamos de Pimba nessa bagaça. Precisamos de Pimba pra eu fechar o um mês, pra eu fechar o um aninho. Pra eu botar Ricardo tá puto que o Rubinho cortou o bônus lá da Lespe. É. Não, né? é? não A é? Ricardo quer é Panetone, porra.
1: É, pois é, cara. Panetone.
2: É, vou ler mais uns pimas aqui. Tivemos a Priscila Merizio, ela do Ou Reais. Galera, faz uns dias que enviei um e-mail para vocês, creio ser importante, sobre um esquema doutrinário petista envolvendo verba pública.
0: Onde? Bom, se mandou.
2: Manda, ah, não, a gente não, manda, não
0: manda falou no Instagram, CMBL, então. manda lá. Eu vou pegar e eu repasso aqui. Melhor coisa assim, pra andar já no meu Instagram que eu já. Isso vai, fé. Já...
2: Leonardo Guarizo Barbosa doou 2 reais. Vocês só chamaram o Cogos porque ele é fofinho.
3: <risos> Imagina, o Cogos, puta é bravão, pô. Oh. Xingou a gente aqui o programa inteiro. É um, é.
2: um dia sem pão de alho é um dia em vão, doou 5 reais. Que história é essa de Renato Batista, vereador? Deus nos abandonou.
1: <risos> As pessoas As adoram, tá Renato. <risos> O Renato tem muitos
3: haters entre o pessoal. É, se é sempre é, esse, né?
2: na verdade, que eu isso? acho. Que
3: isso?
0: Deve ser porque ele fica defendendo a tábua, tá aqui.
3: Oh, yeah. Olha só. E ele acha que dá voto. volta. <risos>
2: Bom, depois o Pablo Ramirez, ele, do ele falou do Arthur, ele falou que o Arthur é foda mesmo, não é à toa que tem direitista sem audiência, louco pra roubar ele do MBL.
0: Ah, o que é ah. isso, assim, Esse ano que a gente mais via, tipo assim, uhum. assim o, o Alan dos Santos, ei... Arthur até é bom, mas deveria ser do MBL. O cara cospe na esfirra do cara e ainda quer dar dica pros Não, outros. É verdade, é, oh, é. Cuspir na
3: esfirra Não, é sacanagem. É, é,
1: assim, esses grupos tentam tirar todos os quadros do MBL que se destacam. Todo mundo que se destaca, eles tentam tirar. E como o Arthur tem uma política de conversar com todo mundo, de circular Sim. em todas as esferas, ele é, né? é, é diplomata, né? diplomata, acho que
3: é mais fácil.
2: Boa. Uh, tivemos aqui o De novo um dia sem pão de alho, ele doou dois reais. Vocês curtem o Steven Pinker?
3: É o Pinker.
1: O, o Steven Pinker foi o que escreveu não, O Novo o Iluminismo, Iluminismo uh, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Como A Mente Funciona. Refute mas... Steven Pinker consagrar. aqui consagrado? Não, eu não li. Aí é que tá, eu não li. Eu tenho um livro dele mas do, do Novo é. Iluminismo. Não, nunca li. Conheço, sei quem é e tal, mas nunca li. Me parece um autor bastante bom, assim, dados os pressupostos que ele segue, é um ateu e tal, enfim, não, não vou concordar com ele. Mas é um cara de, de fama internacional, um cara importante, velho. Parece que ele segue uma
0: visão muito próxima do do Harari. É, é, a turma que a elite mundial está tarada nesses casos.
1: É, isso. O o Novo Iluminismo mesmo é um dos livros prediletos do Bill Gates.
2: Hum. Continuando, o Juliano Ler, do Odez Reais, chamem o pirula ou alguém vinculado ao meio ambiente. Precisamos trazer a pauta verde para dentro da direita de bom senso, verdadeiramente conservadora. Ficamos como terraplanistas... Ficarmos como terraplanistas é o fim da picada.
3: É verdade, de meio ambiente, a gente só trouxe até hoje o Ricardo Felício.
0: A gente já trouxe... Não, a gente tem, tem teste de sofá com pirula. Tem teste de sofá com pirula? Lógico. Não, né? Mentira. Tem. Sério? Tem. Caraca. A gente já chamou o Pirula até pro congresso nosso, ele não quis ir. Ah, eu, sabia. Ah, eu ah, não sabia. Ótimo eu, aqui, eu, eu, não. Não, eu, então, assim, eu adoro o canal do Pirula. Adoro. Você assiste? Ah, eu ele tem alguns vídeos. Quando ele entra sobre assuntos ligados à evolução e fica falando de bichos que deixaram de existir, eu adoro. Ele tem aquele vídeo de 48 minutos, assim, um plau. Adora, hum. adora. Tipo, ele, tem, ele fez um Agora Sobre se homens podem cruzar com chimpanzés. Puta, eu adoro esse assunto. Eu fiquei, ah, ah Deus será? Deus. Será? Eu
1: querendo saber. Jesus. Será que dá pra mim? Será? É uma oportunidade. Não. Tem uma e chimpanzé ele tão bonitinha usar a o lógico. Um
0: macaco dos anos 60, que ele andava igual uma pessoa. E aí os caras falaram, ah, ele era um cruzamento. Na verdade, não era um cruzamento, ele só era um macaco com problema. Ah, tadinho. Era um chimpanzé com problema. Só que, mano, ele, ele era bem humano, assim, as feições dele. Caraca. E, enfim, adoro, adoro, adoro. Bom, é isso. Não tem mais Pimba? Não tem nenhum? Sobre nenhum é, assunto?
3: Não nenhum. Nossa. Poxa.
0: No, eu, eu tô mal. Tô mal. Assim, é assim que vocês, a gente tá lutando. Ó, ah, esse tipo de coisa
3: fica no teu currículo, né? Esse tipo, de, esse tipo de, de programa aí sem Pimba não, chegou, fica na tua ficha. Chegou
1: um Pimba pra mim, muito curioso. Ah, chegou? Chegou. Leia aí.
3: Ah.
2: <risos> chegou um dia sem pão diário, Ricardo, o que você faz no Natal?
3: Não, é verdade,
1: né? Você quer saber realmente o que eu faço Natal? Aí que tá. Eu tenho um, um, um hábito de ler um evangelho todo no Natal. Ah, é? Eu pego, isso há muitos anos eu tenho esse hábito, então, antes até de eu entrar no BL. Eu pego um evangelho qualquer, Marcos, Mateus, João, Lucas, e leio todo no Natal. E assisto a missa do Galo. Ô oh, louco, você assiste. Eu sou, eu, faço mais, eu sou mais católico no Natal do que os católicos. <risos> Caramba!
3: É, é isso que eu faço. Bem católico ele não tem mais Pima,
0: então eu vou reclamar.
3: O, seguinte,
2: ah, o André Albuquerque acabou de mandar o 7,90, o que vocês acham do Jordan Peterson?
0: Peterson. Peterson, Peterson. não é Lee, Jordan, lá, eu li assim, tá. vamos cada um dar uma Peterson. opiniãozinha, você já viu? Eu, eu não agora. vi, eu não vi. Não eu vou falar o seguinte, Jordan Peterson é, tem uma perspectiva política bem interessante, ele tem, todo mundo, fala aqui, todo mundo já dá de graça que ele é um cara da direita, ele tem inúmeras críticas ao campo da direita, ele é um cara por vezes imprevisível, um cara até difícil de, de lidar, vejo vídeos dele, vejo a forma como ele lidou, inclusive, numa treta recente agora, alguém lembra aqui nos comentários, ele é um cara complicadão, agora o pensamento dele, muita gente, infelizmente, comprou o vídeo dele, o livro dele lá dos 12, 12 lições para vida achando que era autoajuda, e isso que é a coisa mais interessante que esse cara fez, agora a gente lançou um livro, descobri que autoajuda é o que mais vende, as pessoas compram e muita gente comprou dele de autoajuda E no fim é um livro profundamente político Você já viu o pano de fundo do livro dele? É muito foda Ele trata de hierarquia Quando ele fala o caso da Lagosta No fundo ele tá falando de hierarquia E quando ele está falando de hierarquia Ele está é falando de ordem Da necessidade de existência de ordem De que existe uma hierarquia No um fundo também de valores E ele fala Até a porra da Lagosta trabalha com hierarquia Não é você que não vai trabalhar, seu imbecil Muito bom E aí muita gente achando sim Não, de Adam Peterson, autoajuda e tal Achei que ele Não digo que perdeu mas eu achei que ele não foi muito feliz no debate com o Zizek. Perdeu o
3: debate. Eu tinha que assistir esse debate. Seja franco, perdeu o debate.
1: Eu acho ele que o Zizek... nervoso. ele nervoso. Ele veio com a defesa do capitalismo muito, muito esquemática, trazendo isso na frente de um cara que é muito inteligente, que sabe o que está falando e é habilidoso. E, enfim. e se deu mal. E, e ficou com uma postura assim, de meio de não entender o que estava se passando. Não, o
0: Zizek. Porque,
1: na, o Zizek é
3: um
1: cara é louco e é. muito original, então é difícil prever o pensamento do cara. entendeu? Mas eu, eu, eu li também o livro do, do Peterson, gostei, eu acho só que ele é muito prolixo. Ele poderia ser mais sintético nessas comparações. Ele faz muitas com comparações. O cara na da lagosta, me irrita. Né? <risos> o cara fala horas de andar da lagosta e detalhando dar lagosta, mas eu tipo, eu não entendi essa merda. Não precisa falar tanto, sabe? Ele, ele perde muito tempo nisso aí. Isso mas é uma assim, coisa que me irrita. É um cara excepcionalmente inteligente. Fala bem pra caramba. Manja muito de simbologia. De simbologia, Jung. Sim. Ele tem um livro dele, o Maps of Meaning. Que é exatamente todo o que Todo mundo fala que esse é um livro foda dele. Profundo. Não li. Só li um iníciozinho e parei.
0: Agora, é prolixo. E outra coisa que eu não gosto dele é quando ele fica metendo dados nessa parte de. Não sei o nome. É Eita, tá com compostos químicos do cérebro. Quando entrou tá nessa serotonina com o CHJT. Hum. Blá, 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 aí fodeu, sou de humanas. é meio assim.
1: naturalista, ah, é. né? Esse pessoal todo, ele, aquele outro, o, o Hyde, Jonathan Hyde, eles são todos muito naturalistas. E eu acho que isso é um defeito. Tipo, essa, essa agonia de explicar muitos aspectos da natureza humana a partir da biologia ou da físico química eu, eu discordo dessa abordagem. Eu acho que é uma abordagem positivista é, e é tipo é uma reciclagem de uma sensibilidade positivista do século XIX e agora, no século XXI.
0: Agora, voltando do Zizek, que o pessoal loucou. O Zizek tem muitas artimanhas. O livro do Peterson, a da crença, é excelente. O Zizek ali né mostrou o seguinte, se eu fosse um esquerdista, eu teria... Eu assisti aquele vídeo várias vezes, porque uma das coisas que mais me assustou, do ponto de vista... No debate ali, foi o seguinte, em geral o esquerdista é sempre um otimista, né? Fera o progresso, a história vai dar certo e tal, e o conservador é um cara mais pé no chão e tal. O Zizek inverteu, ele era o pessimista e ele fez o Jordan Peterson ficar na ânsia e ficar defendendo o capitalismo, ele era o otimista. E aí quando o Zizek entrou, ele jogou, ele deixou o Jordan Peterson nessa armadilha de ser o otimista ali. Aí o Zizek ele era pessimista com tudo, aí fodeu. Caraca. Foi, ah, foi ali que foi, foi habilidade. Foi, foi, Outra coisa, foi muito o, Ziz, o, o, o Peterson, ele foi realmente assim, com um esqueminha de raciocínio pronto pra debater quem era mais feliz no capitalismo ou no socialismo. O Zizek ele simplesmente pegou o debate assim, o um termo e fez assim, ó... Aquela
1: refutação. Primeiro, primeiro que o, o Peterson já fez uma coisa errada, hum. que quase todo mundo da direita faz quando vai discutir marxismo. Não pega os textos de Marx. Né? Pega assim, tipo, o Manifesto Comunista as passagens mais óbvias do Capital que foram refutadas pelo Ben Bauer. E aí pega isso aí e diz, ah, eu vou derrubar o marxismo derrubando isso aí. Mas não é tão simples assim. O marxismo tem o 18 Brumário, tem o, o, o programa de, de Gota, tem a ideologia alemã tem os manuscritos filosóficos, tem uma porrada de coisa que o cara escreveu que um, um, um intelectual marxista que conhece o corpus marxista, ele vai para todos os ângulos. E aí a pessoa que não conhece fica perdido. Porque aí ele cita lá um negócio que é contraditório. Por exemplo, é, é a questão das nações. né O socialismo é internacional e não sei o que. Todo mundo sabe que isso é uma coisa esquemática. No entanto, se você for olhar lá, Marx tem uma defesa do nacionalismo polonês uma defesa que ele faz do nacionalismo polonês, e ele diz que naquela circunstância específica, o nacionalismo polonês era a coisa mais revolucionária que tinha naquele contexto. Então, com isso aí, você já já tira a crítica batida do internacionalismo. Você já diz, olha, mas Marx falou isso aqui, isso aqui, era uma coisa dialética. Então, se assim, tem muitas camadas, é difícil você pegar o marxismo pelo pé e derrubar de forma muito linear. E foi o que ele o que aconteceu com ele no debate com o Zizek. O que ele deveria ter feito, ao meu ver, era pegar os textos do Zizek e ir pra cima do ponto de vista moral. Porque o Zizek é um cara que, que, que defende coisas absurdas, coisas grotescas. É, é um extremista. É mesmo?
3: O quê? Exemplifique, exemplifique.
1: Hitler não foi longe o suficiente.
3: Que isso? Não! Que isso? É!
1: Ele tem um ensaio sobre eu li esse ensaio, em que ele defende que Hitler não foi longe o suficiente. E por que que Hitler não foi longe o suficiente? Porque ele não foi revolucionário o suficiente a ponto de de, de transcender todas as limitações burguesas e chegar por meio da violência absoluta ao experimentalismo social que, segundo ele, deveria ter acontecido. Ou seja, tirar todas as alavancas da sociedade. É um ensaio que ele tem no livro dele, em defesa das causas perdidas, em que ele fala sobre o terror revolucionário. Tem outro ensaio sobre o terror revolucionário que ele começa com Robespierre Amal Tsetung. E que é praticamente uma apologia do terror revolucionário mais cru. Cara... Ele é um extremista. Ele, o Alain Badiou, esse pessoal é extremista. Entendeu? Então assim, eu... Se você pegar esses trechos e falar pra uma audiência neutra e dizer, olha, você é um psicopata. Você é um doente mental, porque você tá defendendo o genocídio. E ele vai, é, tá defendendo o assassinato. Isso aí é forte. É,
2: é. Bom, uh, vamos ler mais uns pimpas que chegaram aqui A Thelma, a ML, ela doou 5 dólares Sou ateísta e no Natal leio histórias da Bíblia Canto músicas tradicionais e tudo mais O importante é a tradição
3: Olha aí, muito é, bom
1: é. Eu leio porque É Por uma questão de, 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 de Que a gente lê os Evangelhos também faz parte.
3: Eu gosto mais do Apocalipse Sempre gostei Rich. É, sempre gostei
2: Legal. É, o Naldo Sabino do 5 reais, que diabos é coaching quântico?
3: Quem sabe? Que que é coaching quântico? O <risos> que, que é o coaching quântico aí, ah. ó, Renan?
0: Deixa eu ver aqui. Não <risos> ah, <deve> sei <risos> alguém
1: que fala de filosofia. Calma que física. eu vi que tê, assim, quântico, tá no Google. Tá pra...
0: <risos> coaching
1: quântico. É, o cara respondeu aqui, enganação, exatamente.
2: É,
0: é, é enganação.
1: Você
2: saber. Calma, calma.
0: Coaching é uma metodologia que busca levar a performance de um indivíduo ou grupo, atingindo blá 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 blá. Já quântico é um termo que pertence a uma teoria que acredita que todos os seres humanos são formados por energia e estão conectados com os dela. Não, acho que a palavra quântico não é isso, né? Dessa forma, o coaching quântico tem como objetivo alinhamento energético. O coaching quântico busca alinhar o corpo, mente e espírito através do autoconhecimento e autoconsciência. É caracterizado por um processo holístico que se baseia em outros métodos alternativos, como medicina chinesa, meditação, cura prânica, shiatsu e reiki. Os profissionais ah, especializados em coaching, coaching quântico geralmente também praticam esses meios. Deixa eu entender. Eu acho que coaching quântico é o seguinte. Hum. Houve várias febres aí nos últimos 20 anos. Já teve reiki, é, meditação, meditação, acupuntura. Você falou assim, gente, eu tô com muito profissional subutilizado no mercado e eu preciso vender curso de coaching. Vamos pegar esses caras. A gente, mano, dessa vez assim, você pode, você é capaz de pôr umas agulhas na pessoa e cobre duas vezes mais caro. É isso.
1: Agora, o reiki funciona. Nunca fiz. Eu já. Eu conheci uma mestra de reiki que era tão louco que a mão dela ficava quente, parecia uma barra de, de, de ferro incandescente. Tá quente, 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 quente. Não sei como é que ela fazia aquele negócio. Tudo é truque, cara. Rapaz, é. Truque, eu, truque. Eu, eu acho difícil você fazer um truque assim pra sua mão esquentar e tal. Véio.
2: Isso é um truque, né? Bom, é só ver os ilusionistas aí de Los Angeles. Os caras sim, são bons.
1: Eles iludem a visão, né? Mas daí não, não sai uma coisa do corpo da pessoa. Do corpo da pessoa. <risos> é um
3: pouco diferente. O que mais? Olá, teve,
2: teve um cara aqui que, que, que falou ré. Ele só falou ré. Foi... Ré. O Bruno Santos, ele falou ré. Ah, a Priscila falou que mandou uma mensagem para o índice do Renan. Ah, ótimo. Até uma, doou mais 4 dólares, ela falou, já ouviram falar de Nick Land e aceleracionismo?
0: Deixa eu ver se é o aceleracionismo que eu falo. Já, tá.
1: do, já, já ouvi falar. Já ouvi falar pessoal, tivemos também um
2: pimbaço, um pimbaralho do... Dark
1: Enlightenment do... e tal, mas nunca li não. Isso é uma referência bem, bem obscura, uma pessoa está começando a ler agora
0: essas coisas. Tá, é, é aceleracionismo marxista, tá ah. hiperfluxo e tal.
1: Tem um negócio muito louco entre os marxistas, na época da União Soviética, que eram os biocosmistas. Eles tinham a tese de que a verdadeira igualdade do ser humano deveria ser a igualdade da imortalidade. Então, era um grupo de de, de cientistas mesmo. Então, eles se esforçaram por criar, no início da Revolução, um meio de preservar a vida humana indefinidamente, para que todas as pessoas se tornassem mortais. Que legal! Pois é. Não conseguiram, como se percebe
0: nem tentaram, eles balsamaram lá o Lenin, não, o Stalin.
1: Não, mas esses caras tentaram mesmo, com várias experiências, muito estranhas. Ó, oh, o
2: velho Dembele deu um pimbaralho aqui, ele deu 100 reais. Não quero livro, pois já tenho quatro autografados. Sem modéstia, vocês precisam de mim e na bancada, não como personagem do Twitter, mas como o meu LinkedIn real. Tenho muitas histórias e experiências do mundo empresarial brasileiro, frente à política para expor.
0: Vamos chamar ele aqui. E depois até o, o,
2: o Thiago Cardoso, do ouvinte raiz, falou, velho do MBL no MBL News.
1: <risos> <risos> já,
2: já estão pedindo, velho do MBL no MBL. Velho do MBL no MBL. A gente
1: chama, faz o faz um News sobre questão de empresário. É
3: verdade.
0: Bom, é, é isso. Por enquanto é isso? É. Vamos voltar aí pro o... Pro... Vamos falar de nacionalismo. Eu gosto muito desse assunto.
3: O que é, de eu Mal, acho que é eu não é de aceleração? é a falar. coisa
0: mais lógica. O capitalismo...
3: É, é, é o Dória, o Dória é... ah, <risos> piadinha.
0: <risos> Vai lá. Cara. Ricardo, explique para ser mais preciso. Não, a aqui.
1: ideia é a seguinte, que existe uma ordem evolucionária no capitalismo e o que os socialistas têm que fazer não é uma ruptura, uma disrupção revolucionária nada desse sentido. É simplesmente
3: acelerar
1: as contradições imanentes
0: ao capitalismo. Ah, sim. Para que desemboque no socialismo.
3: Eu tive um professor de Geografia que era defensor dessa tese. É? Uhum. E ele era petista.
0: Sabe um que é mais ou menos assim? Hum. O Flávio Dino. Ah, é? Governador do Maranhão. Ele falou o assim, seguinte, gente, parem. que a gente precisa aqui é de capitalismo e muito capitalismo. Aí quando pintar a contradição, aí a gente discute. Até lá a gente precisa de capitalismo no Maranhão.
1: É, essa, essa, ah. essa tese, na verdade, nada mais é do que uma releitura da tese clássica do marxismo lá atrás, que foi sepultada por conta de Lenin.
0: Foi o Lenin que sepultou isso Que Exato.
1: Aqui? Por exemplo, na Alemanha. Uhum. A Alemanha tinha o Partido Social Democrata Alemão. O Partido Social Democrata Alemão seguia as doutrinas, as ideias do Bernstein, que era um adepto do socialismo revolucionário. Então, ao invés deles apostarem a ficha numa revolução armada, explícita, com um sujeito revolucionário que rompa a ordem, eles queriam que a coisa continuasse para chegar às contradições do capitalismo. Tanto que as primeiras críticas que fizeram a Lenin da parte dos marxistas eram dizer o seguinte, Lenin estava sendo infiel ao legado marxista porque queria pular uma fase histórica que a Rússia não passou, que era a fase do desenvolvimento capitalista. Porque a Rússia, o, o czarismo caiu, aí você teve o um governo provisório, o governo provisório foi derrubado, aquela briga entre social-democratas, socialistas revolucionários, mexeviques, bolcheviques, blá, e aí veio o golpe de outubro e os bolcheviques tomaram o poder. Não teve para a Rússia um desenvolvimento capitalista, como estava rolando na Alemanha, ou na Inglaterra há muito tempo. Não teve. Então foi uma ordem social do antigo regime czarista que foi substituído por uma ordem socialista. E isso foi uma grande inovação no marxismo. O, os principais filósofos do marxismo até então eram todos evolucionários. Era Karl Kautsky, era evolucionário, o, o, o Bernstein, o outro... Agora... agora me fugiu o nome, mas tinha um, um filósofo alemão do marxismo bem importante que cruzava os dados sociais do marxismo com o darwinismo. Era também um evolucionário. Todos eles acreditavam numa uma coisa longa, que fosse perseverar ao longo do tempo. E um dos mecanismos da obtenção da
3: sociedade socialista era o um imposto de renda. Hum! Mas veja bem... É... Dá pra dizer então que a China é a adepta da tese aceleracionista ou não?
1: Então, é um pouco difícil de fazer essa, essa observação, porque o que, que acontece na China? Houve a revolução maoísta, que não foi nada revolucionário. É, foi verdade. uma revolução de tipo foi uma leninista, ruptura uma ruptura pesada. brutal e, a, e uma reversão a partir de Deng Xiaoping. Eu não sei, eu não faço ideia hoje, como é que está o pensamento é, é, marxista chinês. Eu sei que há pensamento marxista chinês sendo produzido hoje, muito original e muito importante, e há também na China leituras importantes de um pensador brasileiro, o Roberto Mangabeira Unger. Ah,
0: Cadê é? Ah, oh, é. Louco.
1: O Roberto Mangabeira Unger é traduzido e muito lido da China. Ele é um pensador importante da China. É uma coisa que as pessoas não sabem, está né? ah, tá sendo lido da China. Então não sei é é em que pé está isso aí. Até porque boa parte do material é chinês.
3: Né? <risos> <risos> o, agora, eu, eu olho. Mas deixa eu só entender uma coisinha. Essas contradições do capitalismo é, é que é, se intensificaria a, a tensão entre as classes?
0: Lógico, isso? quanto mais, de acordo com Marx quanto mais capitalistas você for, mais contratações, mais exploração você vai ter, Maior até que uma é hora, exato, até que uma hora vai você se, que, se tornar você quer
1: ver uma, irreversível. Que, que o marxismo preconiza a, a redução do lucro marginal. Então, para o marxismo, as empresas terão cada vez menos lucro. O lucro ele vai se reduzindo, reduzindo, reduzindo. reduzindo, reduzindo. Outra coisa que o marxismo preconiza, monopolização da economia. Então ele acha, por exemplo, que Há uma tendência natural do capitalismo a ser monopolista. Então você vai formar oligopólios, monopólios, oligopólios, monopólios, com quantidade cada vez maior. Então isso vai suprimir o acesso de outros agentes econômicos à, à, à atividade empresarial. Vai ficar cada vez mais difícil o sujeito subir de baixo para cima. Né? Outra coisa, é, o, o valor do trabalho será reduzido, segundo Marx. Então, assim, tem várias contradições. Tem um livro do David Harvey que é. Eu acho que são. 17 contradições do capitalismo. É uma coisa assim, é um conjunto de contradições, em que ele fala das contradições mais f- fundamentais até as menos fundamentais. E é bem interessante para quem quer saber do que são as contradições do marxismo. E diz lá o David Harvey, ele defende a tese, que todas as contradições estão acontecendo, agora. Todas Bom, elas estão correndo, elas vão acontecer, estão vamos, acontecendo. Vamos
0: falar alguns pontos que ele colocou. Quarta Revolução Industrial só se fala nisso. Ontem estava o. O presidente do Santander, o ex-presidente do Santander, falando só disso na, na, na Bandeirantes. Você vai ter grandes empresas de tecnologia monopolistas com basicamente acesso a praticamente toda a população do mundo, ou quase toda a população do mundo, Facebook, Amazon, Google, o que mais? mais? Mais umas duas ou três, Apple, não sei o quê. É, tua vida inteira vai ser controlada basicamente para essas empresas e o lucro delas será absurdo. Ok? Já temos um sistema monopolista. Hum. Você vai ter cada vez os gráficos, aliás, o Ravena mandou uns gráficos assustadores no grupo do MBL, lá sobre o salário médio, a idade que você chega num determinado salário médio. Ali, a geração de hoje é a geração mais pobre, comparativamente, nos países de primeiro mundo, à geração dos seus pais e avós, no percentual deles, chegarem a essa renda média aos 35 anos de idade. Ah, mas a renda absoluta é, mas não é igual, né? não é proporcionalmente igual. É, então você está tendo essa desigualdade, você está tendo um empobrecimento, no fundo é a uberização da vida, que o Lula está pegando politicamente isso, como o Gancho está utilizando. É, você vai ter concentração de renda cada vez maior. Então, você tá, vários desses elementos estão acontecendo, e tem uma coisa que o Marcos previa isso aqui, ele previa isso no comunismo, que é você ter uma hora, o, o, o comunismo operar de forma tão gloriosa, que você vai ter automação, graças a uma a tecnologia gigantesca, que as pessoas não vão precisar trabalhar. Isso já está acontecendo sobre sobre o próprio capitalismo.
3: Ah,
1: tem um autor marxista que fala isso, do, 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 do o, o trabalho supérfluo é o Robert Kurtz. Então, assim essas, bom, essas teorias estão todas circulando aí. Né? Se é verdade <risos> ou não é difícil saber, porque tem um negócio também que é, é o horizonte em que nós nos encontramos é muito elusivo, porque parece às vezes que a gente está à beira do colapso E esse colapso é sempre postergado para muito além da beira. Vou dar um exemplo. Lenin tem um texto clássico em que ele analisa a feição monopolista do capitalismo da época dele. Esse texto é da década de 10. né? E ele já explicava como o capitalismo na Alemanha e na Inglaterra estava se tornando monopolista. E ele dava o exemplo de empresas fechando, grandes conglomerados se formando, etc, etc. E ele fazia a leitura de que isto significava que a revolução socialista estava iminente, porque nós havíamos chegado, segundo ele, na fase muito tardia do capitalismo. Então ele vai interpretar a Primeira Guerra Mundial como uma guerra imperialista e vai imaginar que a coisa estava assim, tipo, a dois passos na beira. Mas não foi. Passou-se um século e isso não aconteceu. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje, a gente olha, "Ah, tem um cenário assim, mas eu não sei o que que vai aparecer daqui a 20 anos. Então pode ser que muitas dessas tendências sejam subvertidas e um novo ciclo de mudança aconteça. Então é é muito difícil prever. E daí pode-se passar 150 anos e não tem socialismo nenhum e continua o capitalismo, o capitalismo se renovou. Então essa esperança de que o capitalismo vai entrar numa contradição agonística e que vai morrer e daí vai vir o socialismo é uma coisa muito difícil de, de se estipular. E outro detalhe. Se o capitalismo desaparecer, o sistema posterior ao capitalismo será qual? Não sabe. Talvez não seja o comunismo, não seja o socialismo, seja outra coisa que ninguém sabe, que ninguém consegue nem mesmo vislumbrar. Porque se a gente olhasse o mundo com o olhar de um feudal, de um medieval, que medieval imaginaria a Revolução Industrial? Que medieval conseguiria imaginar a Revolução Industrial? Ninguém imaginou. Então, o que está para 300, 400 anos adiante do que nós estamos, talvez seja inimaginável para a gente. Seja uma outra coisa completamente diferente que ninguém imaginou, que ninguém especulou e que simplesmente vai aparecer.
0: É, eu estava vendo... Os marxistas fazem essa crítica. Era inimaginável para um cara da idade médica que era sapateiro. O cara fazia todas as etapas da produção de um sapato. Ele tinha o domínio, ele fazia um sapato. Tanto que os sobrenomes era tipo assim, o, o Schumacher. É Schumacher, né? Fazedor de sapato. É igual o Ferreira ferreiro, um uhum.
1: tá. tipo,
0: o ofício era ligado à pessoa, a pessoa aprendia uma arte a vida inteira. De repente, se tem a Revolução Industrial, o cara, tipo, eu aperto o parafuso, de... o outro, tipo, sei lá, numa linha de produção, põe pneu, o outro bate uma bigorna, o outro, a, pum, aperta botão numa prensa, o cara, é o que é, é uma, é parte dessa alienação, o cara, pra justificar a existência dele, tipo, eu aperto o botão num produto que eu, eu,
1: que eu tô... não compro.
3: Exato.
0: Assim, pra você justificar a sua existência no modelo econômico desse, é muito complicado. É muito complicado. Assim, é, uma, é um nó que você tem que dar no seu cérebro, porque aquela porra não, realmente não faz sentido. Imagina você acordar todo dia de manhã para ir numa fábrica, apertar botões. Você precisa de alguma coisa para justificar isso. para mim, o, o, o protestantismo foi muito útil nisso. Você precisa de algo que justifique Porque não tem sentido Tipo, ah, eu sou um agricultor na idade mais Você corta o negócio, você plantou O negócio nasceu, cresceu <risos> Você põe no moinho, você gira ali e tal você, Sabe, você cria, mover Depois não A modernidade, o ofício Não faz mais sentido Tua tua vida realmente, você precisa de muito Você precisa de muito coach quântico pra, pra fazer ah, sentido Essa porra O
1: pessoal tá dizendo aqui que a, a verdadeira utopia inevitável É o ancapistão Pode ser que aconteça, né? Já Pode ser que não seja comunista, sejam os E vocês estejam corretos e todos nós estejamos errados. Uh, é vou ler aqui uns
2: últimos pimas. Uh, então aqui, os pimas estão encerrados por hoje. Vamos ler os últimos agora. A uma M.L. doou 5 dólares. Ela falou, encontro muitas ideias ultimamente de obscuro ob- obscuricionistas por aí, como Land, Mencius Moldbug, Distribucionistas, esse último é uma ideia interessante.
0: Moldbug, conhece?
1: Conheço, é o pessoal do Dark and Light Elements. Sabe quem gosta desse, dessa literatura? O Hasley. O oh, Hasley? Ele gosta não, Mas eu não li, não. Eu, não. eu não achei, na verdade, uma edição boa desses caras. As edições que eu achei, eu achei muito confusas, aí né? não li. Agora, os distribucionistas... Não são os distributivistas, porque pelo menos tem os distributivistas, o pessoal até ligado à igreja e uhum. tal. Hum. Eu isso acho que, é que, que, é que
2: ela errou também o, o termo do obscurantistas, como o Tiago Cardoso falou aqui, então pode ser que realmente não seja exatamente o que ela escreveu.
0: Agora sim, eu entendo o ponto do Ricardo, que às vezes a gente vai... Não, não, o próximo passo vai ser esse, né? E não é, no dia seguinte não é porra é. nenhuma, porque você é surpreendido é. por uma outra, tal. Tá? mas assim, tá pintando um próximo passo muito triste
1: não, isso, isso não é depressão. tem isso é alguma tem, existem algumas coisas que são tendências que já estão aí, que a gente pode meio que dar que não digo como certo, mas como provável, por exemplo, essa ascensão da China as coisas que essa ascensão da China vai provocar eu não estou vendo a China sendo parada por nada, Por... a não ser que aconteça uma guerra. Está porque... cada
0: vez mais soltinha. Você tá viu o eu... que ela fez com a Alemanha, com a Alemanha hoje?
1: Já, já mandou o recado para a Alemanha. Já mandou.
0: Esse negócio do 5G gente, é mais se, importante do que Se não passar
1: a Huawei, é o seguinte, as montadoras alemães todas vão sair da China. Acabou. Tá bom. Perdeu sem o mercado dó, de
0: existo. Sem dó, e sem dá. brincadeira.
1: Então, assim, isso está meio que previsto. Né? A questão da, da revolução tecnológica, a automatização, também é uma coisa que... Muito difícil conter porque, se você observar desde a Revolução Industrial, a tecnologia é só cumulativa, ela não, não perdeu, não, não houve perdas tecnológicas. Desde a Revolução Industrial não houve perda tecnológica nenhuma, é tudo cumulativo. Então a tendência é que seja cumulativa e a gente alcance a automatização. E isso vai significar a, a transformação de trabalho supérculas, as pessoas vão ficar supérfluas para o trabalho, porque eles vai ser automatizado, o que, que elas vão fazer?
0: Eu
3: eu fiz essa essa reflexão, só um um exemplo, assim, quando eu fui nos Estados Unidos nessa viagem, lá tem uma rede de farmácia muito grande, né, chamada CVS, e e essa rede empregava muitas pessoas como caixas, porque são grandes farmácias, e farmácia lá vende tudo, né, vende da da pasta de dente a, sei lá, arroz, e aí você vai lá e, e tinha vários caixas de supermercados, e, e os americanos estavam dizendo que é, houve uma, uma tendência da se de sempre demitir em massa os caixas, porque agora você tem né, a máquina que faz tudo sozinho. Então você vai lá, leva os produtos tal, não sei o quê, blá blá blá, e sai. Então tem umas, tem CVS assim, enormes, 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 que deveriam ter 15, 20, 30 caixas, que tem duas caixas que são pessoas e o resto, tipo, só máquinas assim. Não é? Então essa, essa reflexão no Primeiro Mundo ela está muito presente tipo, no dia a dia. Muito, tá muito, tá,
0: tá E assim, meu irmão, o bicho vai pegar, é. o bicho vai pegar. E para nós o bicho já pegou. Eu acho que é quase irreversível a situação dos países pobres.
1: Tem um cara falando Tem. da ascensão da Índia. Pois é, 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 como é o nome do menino? Ai, Weber é. Weber. Olha
0: só. Ele é bom esse cara, viu?
1: A ascensão da. Sim, a Índia está tá crescendo bastante. A Índia está é Mas eu não vejo ela nada.
0: assim. A China está muito. Não, está
1: muito para frente. Mas existem. Eu não presto muita atenção. Existem na Índia, não. previsões de que em um certo t- tanto de tempo a Índia vai ser terceira economia do mundo.
0: Ah, mas isso é óbvio. o sim, mundo, o mundo será. A terceira economia do China, mundo muito.
1: É <risos> muita coisa.
0: Estados Unidos, Índia. Hoje ela está
3: onde?
1: Não sei, mas já não está baixo,
2: não. Bom, o último pimba aqui foi do Matheus Bueno, ele doou sete reais ele falou assim, ó. Quântico vem de quantos? Energia gerada a nível molecular a absorver ou emitir radiação, luz. É, a física quântica são estudos e teorias a nível molecular. Ele explicou que qualquer outro uso da palavra quântico é enganação. <risos>
0: Ah, que bom.
3: Não, mas eu acho que eu entendi o, o coach quântico, então. É a ideia de que existe uma, uma energia, aí uma, uma coisa que permeia toda a humanidade, que se você compreende esta coisa, portanto você consegue alcançar
0: o mas, que. Eu vou tem. entrar no negócio do coach, peço desculpa para vocês, não né? Vocês estão reparando como tá explodindo. Negócio do coach, cada vez mais. Eu vou investir nessa carreira. Eu acho que eu Você bem...
1: seria um excelente
0: coach. Bem, você bem, ficaria bem, rico, né? Holiday. acho que essa, fica, mas essa, ficaria. Até... Bem, você seria um novo Geraldo
1: Rufina. Então,
0: é,
2: até certo rádio. nível, o Holiday já é coach, é. eu acho. É.
1: Essa o
0: que, é o que, que rola né, nessa porra? Porque você tá agora nessa fase do capitalismo, onde né, o que ainda segurou o Brasil, o Brasil não adentrar isso, são é nossas leis trabalhistas arcaicas. Onde o trabalhador será um empreendedor de si ele não vai ter um emprego só, Exato. a ideia de carreira deixou de existir, então ele vai ficar pulando de uma carreira pra outra, sempre recomeçando pra poder sobreviver. Pra... Esse cara tem que estar tá muito motivado. Se esse cara não tiver motivado, fudeu, porque esse cara não vai ter mais, ele não tem nada além da motivação dele pra integrar. Então assim, vai motorista de Uber, depois ele foi fazer um rap, aí puta que ele veio um vendedor numa loja web, aí parou de vender o puto. O cara, ou ele tem motivação, meu irmão, ou já era. Então, assim, essas coisas que ficam motivando o cara com nada, é o, é o que restou no mundo. Eu tava vendo agora um... um assim, você tem, você tem coaches Eu vi uns caras, assim, é um coach e o cara tem 10 mil seguidores no Instagram. Tipo, a nossa cachorra, assim, tem um pouco menos do que isso. E o cara, assim, já dá as palestras dele pra 100 pessoas, tá tomando dinheiro da galera. E, e tem uns coaches que, assim, tem, que são esses coaches O cara vai lá no, Tipo, uma empresa meio bosta, assim. Aí o cara liga o celular, eu, eu vi isso no Instagram, fiquei constrangido, ele... Duvidaram de mim? O que é eu mando recado? Vai se fuder! É tudo... Bem! Meu é isso. Deus. É tipo um coach do tipo assim, já. Coach do rancor. Duvidou de você? O que que você vai falar? Vai se fuder! <risos> ah, é. é muito idiota!
1: Tem um cara. rapaz, Olavete, que é um coach mesmo desse assim. É o Ítalo Marcilli. Sério? É, é Guerrilla Way, não sei o quê. Tá, tá estourado, tá, tá grande. E ele, a abordagem dele é sempre uma abordagem agressiva. Você é um merda, você não consegue nada, você fica aí reclamando, você não... É, é nesse, nessa pegada, porque aí vem, tem as divisões, né? Tem o um coach mais positivo, o um coach esotérico, que é o quântico, energia, você tem que fazer uma meditação, que aí vai, vai alinhar os chakras, aí tem o um coach porradeiro, o um coach que fala mal do, do
3: cliente, vários tipos. É um... Parabéns. Caraca, é um mercado interessante.
1: Você seria um... você ficaria Mas eu seria com qual o
3: perfil de coach?
1: Cara, qualquer um. Porque você <risos> é muito bom na retórica. Mas eu acho que você seria o coach pra motivar a partir da sua história. Da ah, inspiração, inspiração. Aquele discurso que você tem do não. Do não. Aquele discurso não. belíssimo. Oh, Aí você não. faz o discurso e diz, se eu conseguir, você pode. <risos> se eu conseguir, você também vai. E a pessoa... é isso. Eu entendi! <risos> Seria desse tipo, Sim. inspiração. Pois.
2: Ótimos agora o último pima de verdade mesmo, foi da Thelma. <risos> Ela tá louco, Ela doou 5 claro, dólares. É, claro. Meu autocorrect corrigiu as palavras de maneira errada. É distributismo e obscurantismo mesmo.
1: Isso.
2: Hum. Bom, é isso. Então tem encerra o programa um. aí, Renan. Tem umzinho aí. Aff, velho. tem mais um, velho. Tem
3: umzinho, velho. <risos> Um dia, um dia
2: sem pão de alho, um dia em vão, do ou dois reais. Ricardo, muçulmano pode ouvir Red Hot Chili Peppers?
1: É, depende, depende. Tem, tem umas linhas de, de slam tradicional que consideram que a música é rarã. Mas são ri, linhas muito rigoristas, eu não sigo. Eu sou da Madhab para pra gente pode ouvir qualquer música. Ouve a música Vocês viram então. que o
2: John Frusciante voltou pro Chili Peppers? Ah, é? Pois é. Ah, isso eu não, eu não ouço essa. Frushante é,
0: na minha opinião, provavelmente o melhor sido do mundo hoje. Obviamente o Ricardo vai discordar.
1: Não, nem ouço essa banda. Não conheço. Não sei só de novo.
0: Então é o seguinte, antes de encerrar, então... Uh, esquecemos um tema importante. Ah, não. Ah, Acho que ficou pra trás o tema importante. Pessoal, que news, hein? Muito bom, eu né? Eu recebi uma mensagem aqui. Quer ver? Eu recebi uma mensagem do Mato Grosso do Sul, da, da Ligodói. É. Que news, ela mandou que Poxa aula. Só. Não, não, eu tava olhando. Não,
3: a gente entrou em Paulo Freire, aceleracionismo. É, a galera gosta né, dessas coisas esquisitas. da né? revolução. Né? Não, e a audiência não caiu no negócio do aceleracionismo. Não, não, eu achei não pelo
0: contrário, um o, público, o público... Assim, Entendi. aqui a gente tá tratando bem quem nos segue. Assim, vocês têm o melhor que a gente pode oferecer. É só o creme. Eu imagino o cara obrigado a ter que ir, não, eu vou pra lá ver o Terça Livre, né? É, não, Aí vai ter... Tadinho. Aí vou lá, o cara chega lá, tá tipo assim, é, descoberto, novo, grande, comunista, é. não sei o quê. É, presta atenção, o professor Lávio de Carvalho tá precisando da sua ajuda. É isso, né? Pois a gente é. trata vocês direito pra gente não tratar vocês como idiota, sacou? E aliás, o nosso público, eu tava conversando esses dias com o Pedro, a gente tem um grande problema, a gente, nosso público é inteligente, cara. Então, como ele é inteligente, a gente não pode realmente fazer ele de otário. Porque, assim, com certeza, se eu tivesse uma live eu Terça Livre, eu te pedisse esses pimbas lá, manda dinheiro, tô precisando, os caras mandavam mesmo. Não, você podia é.
1: inventar alguma coisa. Eu tô precisando, é. porque os comunistas vão matar é. gente? Será? Não. Mas
0: às vezes deve ter um cara... Pessoal, vieram aqui, é tem foda. um martelo o pessoal pendurou um martelo aqui esses dias eu tô preocupado que eles vão vir instalar uma foice pessoal, eu preciso de doações pra eu poder retirar esse martelo daqui, que ele foi fixado com um aço chinês será que vocês vão poder ajudar ou vocês vão ficar ignorando enquanto isso? que você quer ficar de conversinha mole aí? vai ignorar né? já fez sua oração pelo Brasil hoje? aposto que não fez também já leu o artigo do professor Olavo? não leu
1: cai da gengiva.
0: É, ó, cadê? Cadê? Porra! E é o seguinte, eu quero saber, é o seguinte, o, Ca- o Pablo Camel... Camelo, pronto, 250 pra ter o 250 de Natal é o quê? 250 é para você levar um livro, ou filme, o... meia, você vai montar um kit fodido. Ajuda, ajuda a gente a ficar vivo, meu irmão, porque eu tô pagando de advogado do processo, é uma brincadeira. Puta que me pariu, mas é isso. Até aumentou audiência a gente xingando aqui o próprio público, mas vocês são foda que programa, hein? Esse aqui é o seguinte, já salva no podcast que este vai ser um dos melhores do ano.
3: Putz, Mila, que foi isso? Eu posso
2: fazer aqui É isso aí pessoal, muito obrigado por participarem do NBR News de hoje. Vamos encerrando por aqui enquanto o Horde tenta fazer o encerramento dele. Um abraço pra vocês. Não se esqueçam, para assistir os outros episódios do MBL News, acesse o podcast do MBL News. Acredito que em todas as plataformas. Um abraço e até amanhã.